0: Es ist ein kleines Intro, denn heute geht es um mal wieder um das Thema Radreise und weniger um Bikepacking, denn ich unterhalte mich mit Olga und Michel von Rausgefahren über ihre fast vier Jahre mittlerweile andauernde Radreise. Die beiden sind in ja gerade in Dithmarschen, wo sie Corona-bedingt aus Kuba hinverfrachtet wurden und in Quarantäne waren. Und wir quatschen einfach mal über ihre Erlebnisse wie alles angefangen hat, über Ihre Erfahrungen und vor allen Dingen auch über Ihre Tipps von unterwegs. Habt also viel Spaß und ab und zu entschuldigt, wenn es so eine Verzögerung gibt in der Aufnahme. Wir haben uns, auch wenn wir quasi hier von Schleswig-Holstein nach Schleswig-Holstein gesprochen haben, gibt es ab und zu mal Verzögerungen in der Videoübertragung und im Sound, aber ihr kommt damit klar. Und ich habe auch noch mal geschaut, dass besondere Tonspitzen sozusagen raus sind, dass ihr da jetzt auch nicht auf eure Ohren besonders achten müsst. Also, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! Also, Olga und Michael, wir sind jetzt einfach schon richtig mit drin in dem in Podcast. Und jetzt, ich kann euch beide ja sehen. Und ich sag mal, also so richtig freut ihr euch nicht hier zu sein. Oder? oder guckt ihr immer so ernst. <lacht> Weil ihr, ihr, schaut, ihr schaut ja schon so ein bisschen drauf. Ich habe ja ich hab, äh, geguckt, ähm, euer, euer letzter Beitrag, das ist ja echt beeindruckend. Also für mich, ich muss sagen, ich habe euch seit dem ersten Tag quasi verfolgt, ne? als ich dann, ich habe irgendwann mal mitbekommen, Mensch, die kommen ja auch hier aus der Hamburger Ecke, das ist ja interessant. Und dann, genau, dann seid ihr losgefahren und jetzt habe ich gerade gesehen, vor drei Jahren, zehn Monaten und sechs Tagen. Äh, seid ihr quasi aufgebrochen, jetzt ein paar mehr Tage, ne? wir haben ja jetzt, jetzt quasi schon 14 Tage, sozusagen, also fast vier Jahre seid ihr unterwegs und dann hatte ich zwischendurch, als es mit dieser Corona-Krise anfing, habe ich dann zwischendurch mal so gedacht, na, Mensch, wo, wo sind denn jetzt so, ich habe nach Heike geguckt, ne? äh, hier Push-By-Girl und nach euch geguckt, weil ich euch dann mal so äh, regelmäßig so verfolge und ihr macht ja da auch, auch äh, ziemlich coole Sachen. Und äh, Heike ist aber in Deutschland, glaube ich, gerade, soweit ich das weiß Das kann man ja manchmal nee. nicht so genau, oder? Nee, in, in Kolumbien. genau. Und da dachte ich mir so, na ja, okay, wenn die das da, dann mal gucken. Und dann habt ihr auf einmal geschrieben, hey, wir sind auf Kuba und wir treffen gerade die Eltern. Und da dachte ich mir so, na ja, gut, Kuba ist ja immer eine gute Adresse, um Krisen zu überstehen, ja, so. Ähm, und dann, dann hat es euch erwischt, ja. So. Und äh, deswegen, also... Ähm, da, da wusste ich, da muss ich mit euch sprechen. Wundert euch nicht, das kann ja keiner sehen. Ich sehe ein bisschen zerzaust aus, aber ich komme gerade vom Radfahren. Ich habe nämlich, ähm, deswegen danke nochmal, dass wir das ein bisschen verschieben konnten, aber ich habe heute so viel zu tun gehabt, dass ich da, ich muss nochmal aufs Rad, sonst kriege ich hier einen Füllen, wenn ich die ganze Zeit immer nur in meinem Keller sitze und, und arbeite. Ähm, ja. Aber gut, also, danke dafür. Wir haben viel vor, denn wir müssen genau diese, Fast vier Jahre oder ich möchte gerne mit euch diese fast vier Jahre mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich habe auch ein paar Fragen bekommen über Instagram für euch, ähm, die sich ja im Kern aber eigentlich vor allen Dingen immer um zwei Sachen drehen. Ne? Eine ist, wie bezahlt ihr das? Und das andere ist, wann geht es weiter? Aber da machen wir, da war, ihr, ihr seid ja eigentlich, habt ihr ja auch für alle Fragen. Habt ihr ja eigentlich schon sämtliche Antworten in euren tollen Videos geliefert, aber vielleicht, wie gesagt, fangen wir mal, fangen wir mal ja. vorne an. Ähm, erzählt mal, wie geht's euch? Ja, was, was ist jetzt so in den letzten Tagen passiert? Und ich spring dann einfach rein und frag euch weiter. Gut,
1: ja, also... Unsere Reise wurde dann doch jetzt ziemlich abrupt unterbrochen, sage ich mal. Also, ja, wie du gerade gesagt hast, wir waren auf Kuba und haben uns da eigentlich auch ziemlich sicher gefühlt und ziemlich gut aufgehoben gefühlt, so, also es ist, ja, eine gute Krankenversorgung dieses Land und ja, ist bekannt dafür durch langjährige Krisen zu gehen und schwierige Situationen äh, gut zu meistern und die Leute können das da auch und die Leute sind auch ja ein schwierigen schwieriges und herausforderndes Leben gewöhnt und dementsprechend dachten wir wir sind dort ganz gut aufgehoben und auch ja Corona kam dort relativ spät an irgendwann ja tauchten die ersten drei Fälle auf oder so aber ja dann ging es auch schneller und ja, von dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so, wir sind hier eigentlich ganz gut aufgehoben, bis wir dann das Land verlassen mussten und zurück nach Deutschland wirklich mussten, ist dann knapp eine Woche gerade mal vergangen.
0: Das ging das recht war schnell, also ne?
1: Abrupt. Wir waren uns eigentlich, ja, wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir das da so ein bisschen absitzen können und ja, vielleicht auch irgendwie ja, ein, zwei Monate oder was auch immer irgendwie auf der Insel bleiben, bis es dann wieder Flüge gibt. Aber dann hat die Regierung, doch, ja, eigentlich eine 180-Grad-Wende gemacht und gesagt, nein, das war's jetzt, Touristen, alle nach Havanna, wurden auf der ganzen Insel, die ganzen alle Touristen wurden eingesammelt, alle nach Havanna gebracht hm. äh, in irgendwelche Hotels und da waren wir dann unter Quarantäne quasi, also wir durften dieses Hotelgelände nicht verlassen und ja, uns wurde ja die Aufgabe gegeben, Flüge zu buchen, die
2: Botschafter ja. zu kontaktieren und... Äh versuchen aus dem Land rauszukommen, weil ja. wir die eben da nicht mehr uns frei bewegen dürfen. Und äh,
1: ja. Ja, so sind wir dann nach Deutschland gekommen. Das war ja eigentlich die einzige Option. Also wir haben noch ein bisschen irgendwie was anderes geguckt, aber ja, es gab im Endeffekt keine anderen Optionen. Und ja, dementsprechend dann Hals über Kopf, ziemlich spontan. Zurück nach Deutschland. Jetzt sind wir ja in Dithmarschen bei meinen Eltern erstmal mal untergekommen und Wir ja. haben
2: ja, jetzt die Weltumrundung,
1: <lacht> ja. also die erste Weltumrundung, damit tatsächlich abgeschlossen. Ja, se- seht ihr mal, mal so ne? Dem Fahrrad wie, wie gewünscht, aber ja. Also wir sind einmal Richtung Osten, einmal komplett um die Welt, ja.
0: Ja, das ja Ich glaube, ja, das ist ja noch mal positiv, aber ich bin mir ziemlich sicher. Kommen wir nachher vielleicht noch dazu, dass ihr das natürlich nicht auf euch sitzen lasst ja, und, und sagt so, ja, wir, wir machen jetzt hier unsere Quarantäne. Wir warten jetzt, bis sich das alles wieder ein bisschen geklärt hat und dann geht es weiter, hoffentlich. Aber guck mal gleich mal, seid ihr auf, auf Kuba Fahrrad gefahren oder wart ihr da quasi mehr mit, ihr hattet Familienbesuch, richtig? Und dann, wolltet ihr noch ein bisschen da rumfahren? Hat das noch geklappt oder haben sie euch gleich weggefischt?
2: Das war so, wir sind ganz normal äh, gefahren. Wir hatten tatsächlich Familienbesuch, Die Michels Eltern waren da. Wir haben uns für ein paar Tage in einer Stadt getroffen. Und da war bei denen so, dass deren Reise abgebrochen wurde. Und sie mussten auch schon nach Havane. Aber wir dachten uns, oder das wurde so vermittelt, dass es nur für organisierte Reisen gilt. Weil der Reiseveranstalter gesagt hat, nie hier zu singen wie die. Äh, Kluge werden gestrichen, der Flughafen macht zu, deswegen wir müssen zusehen, dass wir euch sicher nach Hause bringen. Mhm. Und für uns war es, ja okay, dann verbringen wir ein paar Monate auf Kuba Und dann sind wir äh, ganz normal weitergeradelt und haben uns äh, einer Route überlegt, wie wir jetzt so, so einen Kreis machen können, weil wir haben schon gedacht, dass wir zum Ende vielleicht schon in Havanna sein müssen oder dann den letzten Monat da absitzen mhm. Und dann sind wir zwei Tage gefahren und äh, nachts äh, kam die Polizei, die haben uns äh, in dem Busch gefunden und gesagt haben, äh, nee, wir können hier nicht schlafen, wir sollen das Zelt parken und die bringen uns in die nächste Stadt, in das Hotel. Aber mehr haben sie uns auch nicht gesagt, deswegen dachten wir, okay, das war irgendwie so ein blöder Zeltplatz, wo wir nicht zelten dürfen.
3: Ja, okay.
2: Und dann kamen wir ins Hotel ähm, haben für die Nacht bezahlt, dachten, ja, die haben auch nicht nach unseren Passporten gefragt, alles gut. Und am nächsten Tag, als sie weiterfahren wollten, hat der Security-Mann gesagt, nö, ihr dürft das Zimmer nicht verlassen. Und wie, was? <lacht> Geht's noch? Wie können wir das Hotelzimmer nicht verlassen? Ja.
0: Also auch nicht zum Essen kaufen? Also auch nicht Essen kaufen, gar nichts? Okay.
1: Nee, also das war halt irgendwo äh, in, de, in, der, in der Provinz, sage ich mal, in Kuba. Und äh, also, ja, wir sind dann halt zur Rezeption gegangen und haben gesagt, hey, was ist hier los irgendwie? Wir, wir sollen hier in unserem Hotelzimmer bleiben oder so. Wir, wir wollen weiterfahren. Und ja, dann hat der Manager sich halt irgendwie anders gewandt und hat gesagt, okay, also das war's. Äh, es wird jetzt ein Bus organisiert nach Havanna und da müsst ihr mitfahren. Ja, gibt keine anderen Optionen. Und ja, zwei Stunden später saßen wir dann im Bus nach Havanna und ja, ich weiß nicht, nochmal drei, vier Stunden später oder so waren wir dann in Havanna. Ja, und beim Hotel abgeliefert waren da drei Nächte, glaube ich, vier Mhm. Nächte vielleicht. Und ja, haben uns da in der Zeit dann überlegt, wie es weitergeht und ja, all diese Pläne halt irgendwie durchgegangen. Aber im Endeffekt eingesehen, okay, ja, das war's erstmal zurück nach Deutschland. Und ja, also um äh, da auch nochmal ganz Aha. kurz vorwegzunehmen, erstmal zurück nach Deutschland. Wir Sehr planen, gut. jetzigen Zeitpunkt definitiv wieder weiterzufahren ja. mit dem Fahrrad. Ja. Absolut. Wie und wo und wann, natürlich wissen wir nicht, aber ja, es soll auf jeden Fall weitergehen.
0: Also ihr seht auch beide aus wie Dittmarscher im Herzen, aber noch nicht bereit, um wirklich wieder zurückzukommen. <lacht> so, also von daher. Aber also wenn es so spontan. Ja. Ach Und irgendwie
2: im Kopf sind wir noch nicht
0: äh, durch. Ja. Wo wäre denn nach Kuba? Also wie wäre denn die, die Reise weitergegangen? Was hattet ihr als nächstes geplant nach Kuba?
2: Ja,
1: wir hatten einen Flug von äh, Santiago de Cuba, also vom Süden nach Nicaragua. Hm. Und der wäre gestern gegangen. Hm. Also eigentlich wären wir heute jetzt in Nicaragua.
0: Da, wo sie ja Und große Partys feiern, ne? Wo er wo, wo ja irgendwie die... Die sozialistische Regierung gesagt hat: Nee, Corona nicht mit uns, und dann feiern sie jetzt gerade große Partys da und, und ignorieren alles. Äh, habe ich äh, heute gelesen in den Nachrichten, dass Nicaragua und sich da wohl. Ich habe gestern
2: gesehen, genau, dass die Ostern äh, ja alle ganz normal feiern dürften, und mhm. irgendwie bei denen ist Ostern auch ein bisschen anders gefeiert. Ja, und dann ja. irgendwie in so einem großen Kreis tanzen sie alle so zusammen und ja. Mal gucken. Weiß du nicht. Vielleicht Aha. ist das
0: gut so. Ja gut, das, wär, das werden wir dann sehen. Ne? Also mal, mal gucken. Aber ihr habt ja gesagt, jetzt hat sich der Kreis für euch geschlossen, wenn auch recht abrupt, Dithmarschen, ditmarschen Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern? Und das ist so ein bisschen eine Frage, die sich auch so aus den Sachen äh, ergeben hat, die, ähm, die mir Leute geschrieben haben. Äh, wenn man so lange unterwegs ist, ne, das ist ja quasi ein permanenter Input an Eindrücken. Und ihr hatte zwischendurch ja auch mal, glaube ich, in Indien eine Pause gemacht. Und ich meine auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen haben, so dieses, okay, wir müssen jetzt, ne, also wir brauchen jetzt einfach auch mal ein bisschen Zeit für uns und auch mal nicht reisen und so. Also diese ganzen Eindrücke. Könnt ihr euch noch erinnern, was euch einmal auf diese Idee gebracht hat? Zweite Frage. Und wie ihr losgefahren seid und wie die ersten Tage waren. Ich meine, es war auch recht kalt damals, als ihr losgefahren seid, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht habe ich das auch durcheinander.
3: So, ja,
1: die Idee zu der Reise, das muss dann irgendwann 2015 gewesen sein. Und... Ja, das kam irgendwie so ein bisschen schleichend und langsam, haben sich so unterschiedliche Dinge kombiniert. Wir haben zu dem Zeitpunkt äh, schon ein bisschen zusammengelebt, irgendwie zwei Jahre oder so glaube ich, haben wir zusammengelebt in der gleichen Wohnung Mhm. und haben auch schon irgendwie so ein paar kleinere Reisen unternommen gehabt, so ein paar kleine Städtetrips irgendwie durch Europa, in Amsterdam waren wir, in Barcelona waren wir, in Rom waren wir und kleine Fahrradtour haben wir sogar auch mal gemacht am Bodensee.
3: Mhm.
1: Irgendwie haben uns da Fahrräder ausgeliehen und so. Also ja, uns, naja, so ein bisschen so hat uns das Reisen schon irgendwie gefallen und dann haben wir auch eine größere Reise gemacht. Na, größer in Anführungszeichen. Also wir waren für, ich weiß gar nicht, mit zwei oder drei, drei Wochen, Wochen in Thailand. Mhm. Für, ja, Backpacking Trip. Das war 2014, glaube ich. Mhm. Ja. Da mhm. also auch vorher und ja, irgendwie äh, 2015 war dann immer so auch das beliebtes Gesprächsthema bei uns irgendwie so Reisen und die ja was können wir machen irgendwie was wollen wir machen und Olga meinte halt auch immer schon so ja ich würde ja irgendwie so gerne so eine große Weltreise machen und stell dir doch mal vor irgendwie die ganzen Orte sehen und ja und ich habe gesagt ja natürlich, oh, hört, hört sich ganz gut an, genau. Ja, mach mal. Genau, wie, wie machen wir das? Und, aber ja, lass, du das irgendwie machen, aber gut, wir müssen jetzt irgendwie dann, äh, zwei, drei, vier Jahre oder sowas arbeiten oder sowas und ganz viel mhm. Geld sparen. Und, und, ja, dann kam auch irgendwie so, ja, okay, ja, hört sich doch irgendwie auch ganz gut an und so weiter, kann wir doch irgendwie machen und und äh, naja diese Idee war halt irgendwie die ganze Zeit so präsent irgendwie auch und man hat natürlich auch irgendwie glaube ich so ein bisschen immer mal ja, ge- gegoogelt und und Karten angeguckt oder sowas Länder geguckt Videos mhm. Dokumentation geguckt irgendwie was man irgendwie so alles schönes sehen kann so halt mhm. geträumt so äh, von von irgendeiner so großen Reise von irgendwas ganz Großem und ja irgendwann an irgendeinem Abend dann in irgendeiner Facebook Gruppe weiß ich nicht mehr genau, wo das war, haben wir dann irgendwie ja von ähm, von der Carmen aus Hamburg gelesen, die äh, eine große Radreise unternehmen wollte, die äh, Vegan World Friendship Ja,
0: Tour, oder so die, die ist jetzt wieder aufgetaucht nicht, übrigens, die Carmen Mitley. Die war jetzt lange abgetaucht. Genau. So, und jetzt hat sie ihr Buch vorgestellt. so Ich habe zwischendurch gedacht, okay, ist sie jetzt schon wieder da oder nicht und so, aber jetzt hat sie ihr Buch gerade vorgestellt. Aber erzähl mal weiter.
1: <lacht> Haben wir auch gesehen, das Buch, ja. ja. Und ja, sie hat damals halt irgendwie äh, sich in irgendeiner Facebook-Gruppe da irgendwie vorgestellt und gesagt so, ja, hier, äh, ich will jetzt einmal mit meinem Fahrrad um die Welt fahren. Und sie ist auch Veganerin, also wir sind ja auch ja. vegan und irgendwie äh, hat sich das äh, in unseren Augen sofort super angehört, was sie davor hat und sie hatte auch irgendwie eine ganz tolle Internetseite muss ich sagen wo sie so ein bisschen irgendwie die Idee so vorgestellt hat und irgendwie so ein bisschen so die Ausrüstung so in welche Richtung sowas gehen könnte wir wussten davon überhaupt gar nichts wir wussten nicht dass man irgendwie sich sein Fahrrad irgendwie anscheinend schnappen kann und damit um die Welt fahren kann aber ja manche Leute machen das wohl anscheinend Mhm. (lacht) so haben wir dann damals gedacht und ja da gab es dann halt irgendwie so sehr wertvolle Infos für uns und ersten Kontakt mit dieser ganzen Thematik und dann haben wir ein bisschen weiter gegoogelt und äh, weitere Facebook-Gruppen und äh, YouTube-Videos und Bücher. Irgendwie da kam dann gerade von, äh, von den Höppner-Zwillingen da irgendwie das Zwei nach Shanghai raus, dieses ja. Buch und die Dokumentation dazu, wo die, ja, die beiden Zwillinge, die nach Shanghai gefahren sind mit dem Fahrrad, auch durch Zentralasien und so weiter. Und das äh, hat irgendwie alles so gepasst und alles so harmoniert und uns irgendwie beflügelt auch in dieser Idee und dann haben wir ja irgendwann Ende 2015 äh, gesagt, ja also das hört sich alles gut an das machen wir, das probieren wir und was müssen wir dann jetzt machen, okay ja, da müssen wir jetzt echt anfangen Geld zu sparen und wir müssen unser ganzes Zeug verkaufen, unsere ganze Wohnung hier. Gut, wir hatten jetzt eine kleine Wohnung, nicht so viel Zeug, aber naja, ein paar Sachen standen da drin herum. Wir müssen das alles auflösen und wir müssen alles verkaufen und wir müssen, äh, ja, Equipment, Equipment kaufen. Ja. Wir müssen uns Fahrräder kaufen. Was für ja. Fahrräder kauft man denn? Und so weiter und so weiter. So ging das, äh, ja, ein paar Monate und jeden Tag war immer irgendwas zu tun. Also, ja, Recherche, Route, Jahreszeiten, Fahrräder welche Campingkocher, welche Schlafsäcke, welche Schlafmatratzen, welche, welches Zelt, welche Krankenversicherung müssen wir uns hier bei der Krankenversicherung abmelden, welche Kreditkarte, wo können wir gratis Geld abheben, wie machen wir das eigentlich mit den ganzen Visas, äh, noch einen zweiten Reisepass beantragen, irgendwie, damit wir auch irgendwie von Israel und danach mhm. noch in den Iran können und so weiter und so weiter. Das so war eine Menge Arbeit, aber wir haben das irgendwie ja mit äh, vielen To-Do-Listen und, äh, und viel Recherche und viel Arbeit äh, geschafft, diesen Berg an Planung und Arbeit innerhalb und Geld sparen und mhm. Sachen verkaufen innerhalb von neun Monaten ungefähr abzuarbeiten. Respekt. Und ja, Ende Mai 2016 war es dann soweit. Da haben wir dann, ich glaube, Anfang Mai oder so die erste Testtour gemacht mit unserem ganzen
0: Equipment. da
2: habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben in einem Zelt geschlafen, (lacht) muss ich zugeben.
0: Aber es scheint ja gefallen zu haben.
2: Outdoor und sowas, genau.
1: Das war war echt verrückt, also im Nachhinein, ja, das war das erste Mal, dass wir mit den Fahrrädern gefahren sind und und unser ganzes Equipment ausprobiert haben. Also wir sind von Hamburg Richtung Süden gefahren, irgendwie mhm. 50 Kilometer in den Wald, dann Zelt aufbauen, Campingkocher rausholen, irgendwie Nudeln mit Tomatensoße kochen und irgendwie das Geschirr hinterher abwaschen und gucken, wie das alles irgendwie zusammen funktioniert und dann ins Zelt rein,
3: im Wald
1: schlafen. Und ja, am nächsten Morgen irgendwie Frühstück gemacht und Sachen zusammengepackt und wieder 50 Kilometer Richtung Norden nach Hamburg. Das war unsere erste Fahrradtour auf, ja, auf diesen Rädern. Und dann, ja, die zweite Fahrradtour haben wir dann ja, ein paar Wochen später gestartet und die war dann knapp vier Jahre lang. Bisher.
0: Ja, das, also ich, ich finde das ja auch immer am, am, am besten, ehrlicherweise, so die Geschichten. Man, man denkt immer so Leute, die dann so lange unterwegs sind wie ihr, ja, so die haben vorher schon, ach und voll die Cracks und so. Und häufig ist es ja genau das, was ihr gerade auch erzählt habt: dieses, ja, also ich habe da. Ich habe mir das überlegt und dann bin ich los und äh, bin zum ersten Mal Fahrrad gefahren oder habe gekämmt, ja, so unterwegs. Also toll, aber ich merke gerade, es war Mai, also war es gar nicht so kalt, dann habe ich das irgendwie irgendwie verwechselt. Ich meinte irgendwie, dass es sehr kalt war, aber es kann kann bei der Carmen gewesen sein. Sag mal, war das schon immer euer Plan, so lange unterwegs zu sein oder hattet ihr am Anfang nicht, Also sah der Plan nicht noch anders aus? War das das schon immer so gedacht, wir reisen jetzt vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, mal gucken? Ich glaube, zwischendurch habt ihr mal geschrieben, okay, jetzt so der Punkt, wo wir sagen, wir gucken mal. Und vorher gab es da schon einen Plan, so zwei Jahre irgendwie und hat sich das entwickelt? Ja, wie gesagt, das ist unsere erste
2: Reise gewesen oder ist unsere erste Fahrradreise Und äh, am Anfang wussten wir nicht ganz, ob das was für uns ist, ob das uns gefällt oder ob wir doch nach zwei Monaten keinen Spaß da haben. (lacht) Aber irgendwie dachten wir uns schon, dass es doch was vielleicht für uns ist. Und am Anfang haben wir schon angedacht, dass es schon eine längere Reise sein wird. Deswegen würde ich sagen, es war schon von vorne an. Entweder entweder sehr kurz oder sehr lang.
0: Also durchaus Open-End jetzt auch, oder sagt ihr euch, na, mal gucken?
1: Also wir haben, ja, die einzige Limitation, die wir irgendwie so hatten, war unsere Krankenversicherung. Also die Mhm. gilt maximal fünf Jahre. Dann müsste man irgendwie halt was Neues abschließen. Mhm. Irgendwie war diese Zahl dann halt auch irgendwie so in unseren Köpfen so ein bisschen halt irgendwie drin, so Mhm. fünf Jahre. Ähm... Ja, aber jetzt sind es bisher halt vier Jahre und jetzt ist erstmal ja, wahrscheinlich schon eine etwas größere Pause angesagt. Ja, höchstwahrscheinlich. Hm. also weiß ja niemand. Ähm, naja, und danach könnte man dann ja mit neuen Kräften los. also
0: Und mit, äh, mit neuer
1: Krankenversicherung. Nicht, sagen, dass das dann nur noch ein Jahr ist, sondern vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
0: Ja, dann zählt er, glaub ich,
3: dann mit der
0: neuen ja glaube ich... Ja, weil dann zählt ja wieder neu fünf Jahre, ne? Also wenn ihr jetzt wieder einmal dabei ja, seid und so, ja, okay, <lacht> clever, ah, ähm, sag mal, wenn man sich jetzt so die Zeit anschaut, was würdet ihr, also ich habe ja gesehen, es gibt äußerliche Veränderungen, ja, also du warst ja mit Bart viel unterwegs, den ich übrigens sehr bewundere, jetzt bist du gerade bartlos los, was, was gefällt dir eigentlich besser, Bart oder ohne, oder, oder ohne Bart? Was? Also mir
1: gefällt auch eigentlich beides so irgendwie. Also im Moment mag ich es ganz gerne ohne Bart. Okay. Und der Bart hat mir auch super gefallen.
0: Ja. Oh gut. Ich, ich fand mit Bart richtig cool. Das, das, es gab so ein Foto, wo du irgendwie mit dem, war das in Indien, wo du Probleme mit deinem Schwalbemantel hattest? Und Olga, du bist, glaube ich, vorgefahren oder so? Oder hast gewartet und du bist irgendwie mit dem Mantel nochmal sonst wohin und hast den da repariert und bist wieder zurück und da gibt es da ein Foto mit diesem Bart und diesem Mantel, das sah einfach so schön aus, das hatte sich so bei mir eingeprägt, waren so ein paar, paar Sachen und dann hattest du auf einmal kein Bart mehr und ich so, äh, wer ist denn das jetzt, ja, so, aber okay, solange Olga sagt, ja, den kenne ich, dann ist ja das in Ordnung, aber gab es jetzt gab es jetzt auf eurer Seite so Sachen, wo du sagst, wo ihr sagt, so haben, also wir haben uns verändert auch, also persönlich auch verändert, so, ich, mich interessiert mal, verändert diese, diese Art von Reisen, ne? so jetzt um, da frage ich euch, weil wenn jemand dazu was sagen kann, dann sind es ja Leute wie ihr, die so lange unterwegs sind und nicht nur 14 Tage Spanien, auch ich bin ein neuer Mensch, weißt du so, es ist immer so, ja, nee, bist du nicht, aber gut. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall.
2: Um Was mich auf jeden Fall verändert hat, das ganze Konsum, das interessiert mich nicht mehr überhaupt. War davor ganz normal, irgendwie shoppen zu gehen und irgendwie Mhm. Sachen zu kaufen. Und jetzt sehe ich das sehr als Zeit- und Geldverschwendung an. Brauche ich nicht. Macht mich auch nicht mehr glücklich. Mhm. Dann, ähm, dass man viele Sachen mehr wertschätzt. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, dass Wasser nicht immer gibt und ja, so ganz, ganz normale, natürliche Sachen, die man gewöhnt ist, die dann auf einmal besonders werden und hm. man viel, viel dankbar dafür ist. Das habe ich auf jeden Fall und das hat mich sehr verändert.
0: Merkt ihr das jetzt gerade auch? Ich glaube... Wie? Merkt ihr das jetzt auch gerade, so wo ihr in Dithmarschen seid, wo ihr quasi wieder konfrontiert seid, so auf einmal innerhalb von kürzester Zeit wieder mit mit dem, was hier so ist, Äh, ähm, fällt euch das schwer dann?
1: Ja, es ist natürlich schon krass, wenn du jetzt irgendwie den Vergleich hast, also wir kommen jetzt äh, aus Kuba und äh, da bist du halt ja in Havanna, in der Hauptstadt, äh, der größte Supermarkt, den du da hast, ja, das ist hier irgendwie ein Tante-Emma-Laden oder Mhm. sowas, wenn überhaupt, und jetzt sind wir hier in, in, in einem kleinen Dorf hier in Dittmarschen oder in einer kleinen Stadt und es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele riesige Supermärkte es gibt. Es gibt vier, fünf riesengroße Supermärkte hier, halt irgendwie für fünf, sechstausend Leute oder sowas, die hier wohnen, mit riesiger Auswahl mit äh, Lebensmitteln aus der gesamten Welt. Und das dann irgendwie, ja, diesen Vergleich so zu sehen und dann halt immer auch noch zu sehen, dass die Menschen trotzdem auch irgendwie so unglücklich sind, obwohl sie irgendwie so viel haben und so viel Wohlstand hier irgendwie herrscht. Das ist zum Teil dann auch irgendwie immer schwierig, so, ja, zu realisieren damit klarzukommen irgendwie. Weil es halt ja schon irgendwie ganz andere Gegenden auf unserer Welt gibt, wo es den Menschen deutlich schlechter geht, aber sie halt auch dennoch die gleichen Wünsche natürlich haben, irgendwie mhm. so wie, wie wir, so, also. Mhm. Und wir haben halt schon viele von diesen Wünschen erfüllt. Also halt irgendwie ein warmes Zuhause, irgendwie jeden Tag was zu essen und äh, Trinkwasser aus der Leitung und einen sicheren Job und so weiter. Das haben wir hier alles. Und dann kommen da noch irgendwelche anderen Wünsche drauf zu irgendwelche kommerziellen Wünsche oder sowas, Reichtum oder sowas. Bei manchen Leuten halt natürlich auch vielleicht irgendwie, ja, mehr so der Wunsch nach Glück und Freude oder viel Urlaub oder sowas. Aber das sind alles halt so Luxuswünsche. Und, ja, dieses Grundbedürfnis irgendwie, dass man, oder dass man damit zufrieden sein kann mit, mit dieser Grundversorgung, die man hat, das, ja, ist vielleicht bei vielen Leuten nicht so. Und, ähm, damit wären dann aber zum Beispiel die Menschen in Kuba halt, ja, die würden Freudenfeste feiern. Ja. Und jetzt auf einmal so ein riesengroßer Supermarkt, nur ein so ein Supermarkt, wie wir hier in diesem kleinen Dorf, wo wir jetzt sind, eine ja. Verwandter eröffnen würde mit der Auswahl. Die Leute würden durchdrehen von dieser riesengroßen Auswahl. Das wäre absolut verrückt. Ja. Aber also, es ist natürlich jetzt auch eine ziemlich lange Zeit vergangen, seit wir losgefahren sind. Also, und in der Zeit verändert sich, glaube ich, jeder, unabhängig davon, ob man jetzt äh, so eine Reise macht oder ob man arbeitet oder ob man. Mhm. äh, sonst irgendwas macht, Äh, Veränderung ist immer so ein kontinuierlicher Prozess, glaube ich, der immer stattfindet und natürlich hängt es ein bisschen davon ab, von dem Input, den du bekommst, also wenn du halt ja zum Beispiel viel liest oder viel RTL 2 guckst, was weiß ich, dann wird sich... Deine Veränderung vielleicht in unterschiedliche Richtungen irgendwie bewegen.
3: Und mhm.
1: äh, wenn du halt so eine Reise machst, wie wir sie jetzt gemacht haben, wo wir jeden Tag mhm. mit neuen Situationen konfrontiert wurden, jeden Tag neue Kulturen und neue Menschen kennengelernt haben, dann äh, geht das gleich noch in eine andere Richtung. Und mhm. ähm, ja, also man sieht halt irgendwie viel, viel intensiver, wie diese Welt wirklich funktioniert und wie die Menschen auf unserer Welt halt wirklich drauf sind, und was die Menschen wirklich wollen und was halt auch wirklich das Wichtige ist irgendwie im Leben. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie sowas, was ich am Anfang gesagt habe. Also das ist irgendwie das, was die Menschen wollen. Irgendwie, die wollen alle glücklich sein. Mhm. Und dementsprechend ja, also versuche ich auch oder wir auch definitiv, den Tag irgendwie glücklich zu sein und das auch immer wertzuschätzen, was wir haben, dass mhm. wir halt auch dieses Privileg natürlich haben, so diese Reise mhm. zu machen oder dass wir sie ja, bisher machen konnten. Mhm. Und
3: ja.
0: Ihr macht sie weiter, ich so. bin mir ganz sicher. Aber jetzt mal rein, rein, aus, aus reiner Neugier, lebt ihr jetzt gerade in Dithmarschen aus euren Taschen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich überlege gerade, wie man weil ihr habt ja, also was ihr habt, habt ihr ja quasi an euren Rädern gehabt. Ne? So wenn man, es gab ja sicherlich noch ein paar Sachen, die ihr vielleicht eingelagert habt oder sowas. Aber wie ist das jetzt so? Sagt ihr euch, okay, wir, schon mal aus Prinzip, wir bleiben dabei, wir, wir leben aus unseren Taschen? Weil jetzt kann ja jeden Moment weitergehen.
3: Also,
1: <lacht> ja, wir haben uns hier natürlich schon irgendwie ein, ein bisschen ausgebreitet. Also, wir sind jetzt hier bei meinen Eltern und ja. äh, das ist nach wie vor das. das also das, das, wie heißt denn das, das Familienhaus, also ich hatte, oder ich habe äh, zwei Geschwister, also wir haben hier damals zu fünf gelebt, meine ja. äh, zwei Geschwister leben jetzt nicht mehr hier, also es ist ein großes Haus mit viel Platz und äh, ich sag mal, ja, meine Eltern haben uns auch gerne aufgenommen hier natürlich ähm, und dementsprechend haben wir uns ja auch ein bisschen ausgebreitet, aber ja, wir arrangieren uns da. Äh, ja, gemeinsam irgendwie und äh, machen hier ja, so eine generationen oder sowas draus. Alle in Quarantäne. Mal wieder bei Mami und Papi zu leben.
0: Wie? Alle noch in Quarantäne oder äh, seid ihr schon raus? Zwei Wochen? Noch Seit hier. gestern nicht.
1: Seit mehr. Gestern nicht oh, mehr. Also wir waren ja zwei Tage zusammen in Quarantäne quasi.
0: Willkommen zurück.
1: Das erste Mal. Uh, ja, vielen Dank. <lacht> oder nee, gestern, ja gestern durften wir raus, genau, heute waren wir das erste Mal im Supermarkt quasi. Ja, gestern war noch alles geschlossen ist der Montag. Ja, stimmt. Ja, aber also wir haben jetzt nicht irgendwie vor, uns hier groß natürlich irgendwie niederzulassen oder jetzt irgendwie anzufangen. Hm. Ja, oder gut, im Moment zumindest, sage ich mal nicht, haben wir haben wir nicht vor, uns irgendwie jetzt eine große Wohnung zu suchen und die irgendwie neu einzurichten oder irgendwie sowas. Äh, Im Moment hoffen wir eigentlich darauf, dass das jetzt hier vielleicht so ein, zwei Monate oder so sein wird und Mhm. wir uns dann vielleicht irgendwie wieder auf die Räder schwingen können.
3: Wenn
1: es dann halt noch nicht so sein sollte, ja, dann wird man irgendwann natürlich nach einer anderen Lösung irgendwie suchen müssen. Aber also ich würde sagen, ja, wir leben so aus unseren Taschen und. Ja, also unser, unser aktueller Tagesablauf ist halt auch einfach Videos schneiden. Hm. Das ist, ja, das machen wir jetzt für unseren YouTube-Kanal. Ähm, wir haben halt super viel Videomaterial. Hm. Und deswegen passt uns diese Pause eigentlich auch ganz gut, müssen wir schon sagen. Also ja. wir haben jetzt, ja, viel Zeit, viel Videos zu Ihr habt
0: ja immer, und ihr habt ja immer beklagt unterwegs, dass ihr gar nicht dazu kommt. Ne? Also ihr wart quasi, ich sag jetzt mal salopp, euer Video aus Montenegro war, als ihr schon 70 Jahre weiter wart, ne? so, und, und Ich sehe gerade, jetzt kommen gerade wieder so ein paar. Da, das ist doch mal ein guter Übergang. Jetzt habt ihr ja quasi auch noch mal die Möglichkeit, ich, ich wollte gerade sagen, die einen schauen Videos, ihr schneidet Videos. Ich finde, dann ist das Video schneiden natürlich schon besser. Ja, in dem Fall. Ähm, die, die, äh, jetzt müssen wir über Highlights sprechen. So, Und eine Sache, die sich, äh, wo ich immer noch eine Frage habe, weil ich nämlich nicht genau weiß, was dabei jetzt rausgekommen ist, Vielleicht habe ich es auch einfach nur überlesen. Ihr habt ein Küken adoptiert. Das war für mich so ein bisschen das eine Highlight, ja, nach nach dieser äh, Tour mit deinem Mantelwechsel da irgendwo in, weiß ich nicht, Pakistan, Indien, so. Ihr habt ein Küken adoptiert, so. Dann habe ich das so mitgekriegt, ah, okay, das Küken war mal dabei. Olga hat dann immer gesagt, ja, hier, Küken ist noch am Start und Küken ist hier und so. Und dann war es auf einmal, dann hattet ihr gesagt, so, wir geben das, ihr habt das abgegeben, das Küken, ne, weil irgendwann ist ja Feierabend. Lebt das Tier noch oder wisst ihr wisst ihr irgendwas darüber? Ja, ist es jetzt groß, hat es ja. eine Familie, wo wohnt es? Erzählt doch mal.
2: Äh, quasi, wir müssten das abgeben. Ja, Wenn ja. Es, äh, unser Wunsch wäre, glaube, wir hätten uns gern weiter behalten und wir konnten uns schon äh, gern weiter zusammenreisen. Aber ja, das Problem ist, dass man gewisse Grenzen überhaupt nicht mit einem Huhn überqueren kann, wegen den ganzen Krankheiten und weiß ja nicht was. Und dann vielleicht auch, für Huhn ist auch durchaus vielleicht Stress. Die ganze Erfahrung <lacht> ja. irgendwann.
0: Ich, ich überlege gerade, weil... Aber ja? Ja. ja. Wo, wo, wo lebt das Vieh jetzt?
2: Ah, das lebt in Iran. Weil ah. Wir haben es in Iran gefunden. In Iran mussten wir das zurücklassen. Ja. Und äh, wir sind im Süden von Iran, in Provinz Kerman. Ähm, Uns hat äh, eine junge Frau geholfen, äh, ein Haus zu finden. Und äh, wir wir bekommen immer noch Fotos und Videos. Das ist sehr schön. Ich glaube, drei oder sechs Monate nachdem wir sie abgegeben haben, haben wir auch ein Foto bekommen von dem ersten Ei. Ah. Großeltern geworden.
0: Ah, okay. Ich habe gerade überlegt, das wäre doch so klasse, wenn ihr die ersten Radreisenden äh, wäre, die quasi Auskunft darüber geben können, wie man mit einem Huhn Grenzen überquert, was man beachten muss. Weil also so mit dem Hund okay, ja, aber mit dem Huhn, es ist ja. Das Problem war halt, dass unser
1: nächstes Ziel dann irgendwie die Vereinigten Arabischen Emirate waren und ja. Ja, da gibt es halt absolut die, die härtesten Einreisebestimmungen und äh, da, sind da sind wir gleich ja gescheitert. auf der auf der erlaubten Liste auf jeden Fall nicht wiederzufinden. Ah,
0: okay. Das Aber Iran und, nicht und,
1: möglich. und ja, wir haben halt die Erzähl weiter. Wir haben diese nette Frau da halt wir haben diese nette Frau im Iran dann halt getroffen die äh, ja, uns äh, versichert hat, dass es ein gutes Zuhause gibt. Und so hat sich das auch bewahrheit, äh, be, bewahrheitet. Und das ist ja jetzt auch schon, äh, wie lange ist das jetzt her? Ja, Ungefähr zwei Jahre. Irgendwie. Hm. Und ja, sie lebt glücklich und zufrieden weiter im Iran. Unsere kleine Hertha, so hieß sie.
0: Hertha. Ah.
2: <lacht> und die ist jetzt groß.
0: Die ist, ja, ja. Jetzt ist sie groß. Wie alt wird denn eigentlich so ein, ein, ein Huhn? Wisst ihr das? Ach, schon ein bisschen. Also so 15 Jahre sind, glaube ich, schon oh. drin. Da könnt das ja noch mal besuchen fahren, ne?
3: Ja. Ja. <lacht> <lacht> guter <lacht> guter ja. Punkt.
0: Gut ja. ja, siehst du mal. Ne? Also nicht Dithmarschen Dithmarschen, sondern Huhn Huhn. Härter Härter. Härter around the world. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, was gab's also wenn, wenn ihr jetzt zurückblickt, was, was würdet ihr denn noch als... Highlight hervorheben. Ich hatte ja so gesagt, als wir uns vorab so ein bisschen abgesprochen haben, überlegt euch mal was, weil ich kann das gar nicht überblicken. So so viele tolle Sachen, man kann ja da alles erzählen, aber wenn ihr sagt...
1: Das fällt uns auch selber äh, schwer, das zu überblicken alles, weil es ist natürlich so viel viel Input, so viele Geschichten und so viele Erlebnisse, die wir Gemeinsam durchlebt haben und äh, so viele Tage waren eigentlich Highlights. Und und, äh, an so vielen Tagen hat sich halt immer so aus irgendeiner, ja, ich sag mal normalen Situation oder manchmal auch aus einer schlechten Situation irgendwas Wunderschönes auf einmal irgendwie ergeben, dass man halt irgendwie Leute getroffen hat, äh, die dann super nett waren und äh, Mhm. die einen eingeladen haben oder dass man dann hinter. Irgendeinem Berg, an dem man sich den ganzen Tag hochgekämpft hat, und alles ist super anstrengend, und die Straße ist schlecht, dass da auf einmal die schönsten Ausblicke mhm. sind und man die, die schönsten Sonnenuntergänge auf einmal genießt. Und äh, all sowas. Deswegen, ja, es ist immer mal so ein bisschen schwierig, irgendwie so, so einzelne Tage oder einzelne ja. wirklich Erlebnisse da jetzt rauszupicken. Ähm, aber man kann es natürlich versuchen und, äh, naja, die Liste wird natürlich ja. nicht irgendwie vollständig sein, aber ja, so ein paar Highlights, also es gibt natürlich unterschiedliche so Kategorien, sage ich mal, wie Natur zum Beispiel, ja. ja, so schöne Natur, da waren absolute Highlights auf jeden Fall, Tadschikistan der Pamir Highway. Die, die die Weite, die Höhe, auf der man da ist, diese einzigartige Natur, die sich da ergibt und einfach diese Einsamkeit. Mhm. Wir sind da wirklich ja abseits des Pamir Highways sogar gefahren, also noch eine Nummer draufgesetzt und wir waren da wirklich die acht oder neun Tage oder so in der Wildnis unterwegs, auf irgendwelchen kleinen Wegen in der Nähe der Grenze zu Afghanistan. Mhm. Und das war einfach atemberaubend schön da oben. Da, ja, du... Ja, es ist unbeschreiblich, man kann es mhm. nicht beschreiben, es ist einfach unglaublich, da oben auf diesen Bergen zu sein und, und man sieht tagelang keinen anderen Menschen und außer halt natürlich, ja, wenn man zu zweit ist. Ja. <lacht> äh,
0: ja, das kann äh, Fluch und Segen ja, sein, ja. ja? Ja, genau, ja,
1: natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, ja, da kann wir später auch nochmal drüber schnacken. Aber weitere Highlights waren dann zum Beispiel auch für mich Sibirien auf jeden Fall, in Russland. Da sind wir halt auch ja sehr, sehr weit in den Osten gefahren. Und da sind wir halt auch so durch diese unendlichen Nadelwälder oder Mischwälder gefahren, wo halt genauso wenig Menschen sind und wo es vielleicht sogar noch einsamer ist als in der Ja, oder Christian. da diese
2: Straße, die keine Straße war. Ich glaube, das war eine der härtesten Straßenwege, mhm. die wir gefahren sind, aber im ist auch so ein Highlight, weil wir durch dieser Weg irgendwie mit unserer super schweren Rede gekommen ja. sind. Da waren irgendwelche ausgetrocknete flussbetten und wie weit, Osten,
0: wie weit seid ihr da nach Osten? Wie weit seid ihr Osten gefahren? So Richtung Magadan schon? Also die, die, die Road of Bones dort hinten, oder?
1: Da nicht, nee. Wir waren, also bis äh, Vladivostok. wir sind davor auf der BAM-Straße. Ah, ja. Das ist so eine alternative Bahntrasse zu der äh, transsibirischen Eisenbahn. Ja, die Baikal-Amur-Magistrale. Ja, genau. Ja,
0: genau, da wurde ja, da Arbeitsdienst. Eine, eine
1: schöne kleine Schotterpiste.
0: Ja, da, da konnte man dies, früher dies zum Arbeitsdienst gehen. Ja. Ah, cool, ja. okay.
1: Ja, da waren auch, als wir da Bilder gepostet haben, irgendwie auf Facebook, da haben auch äh, einige Follower von uns da irgendwie äh, erzählt, wie sie damals an der Barmenstraße da gearbeitet ja. haben und diese, diese Gleise da wirklich hingelegt haben. Ja. Motto. Das ist halt auch schon ja, verrückt. Ah, cool. Ja, sonst weitere Highlights, so natürlich irgendwie Iran, absolut, das äh, sagen, glaube ich, echt viele Radreisende auch, das äh, ja. haben wahrscheinlich die meisten von den Zuhörern auch schon mhm. irgendwie festgestellt, also die Gastfreundlichkeit im Iran ist einfach unbeschreiblich. Die Leute sind so nett, freundlich, unglaublich. Du wirst die ganze Zeit zum Tee eingeladen, zum Essen, zum Übernachten und überall Gesprächspartner. Die Leute sind super interessiert, an in dem was du machst. Das ist einfach ein, eine super tolle Erfahrung. Wir waren ja knapp drei Monate im Iran, haben zusätzlich dann auch noch äh, unser Huhn da gefunden. Ja. Und, äh, das war ja definitiv eins der Highlights, sogar ja so großes Highlight. Dass wir da sogar ein Buch drüber geschrieben haben über unsere Reise. Hab ich gesehen.
0: Ja. Ist oh, okay. aber auch frisch jetzt, ne?
1: Das war. Äh, ja, das haben wir jetzt so vor. Oh da, ist schon ein bisschen jetzt. Ja. Da ist fast schon sechs Monate, fünf Monate jetzt. Ah, also im November. Okay. Ende November haben wir es rausgebracht, ja. Ah, cool. Und jetzt, äh, jetzt schneiden wir halt gerade die ganzen äh, Indien-Videos. Und da sind äh, natürlich auch die wildesten Situationen, also Indien ist auch einfach unglaublich gewesen, natürlich, wir waren acht Monate da und das ist ein Land mit mit so vielen Kontrasten und mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen und Religionen und Essen und Sprachen und Landschaften und so viel Input und und Hupen und es ist... äh, eine 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 Explosion im Kopf jeden Tag irgendwie, weil so viele Sachen passieren. Aber man kann da echt eine Menge bei Lehren, irgendwie wie ich vorhin auch irgendwie schon gesagt habe, irgendwie ja, wenn man halt den Input, den man bekommt, irgendwie daraus bildet man dann irgendwie seine neuen Synapsen oder sowas und, und dann entwickelt man sich irgendwie in so bestimmte Richtungen weiter, man verändert sich irgendwie in sein Geist seine Einstellung zu Dingen und da in Indien kann man halt echt super viel lernen von den Menschen, irgendwie, wie einfach sie da leben, wie spirituell sie zum Teil leben
3: mhm.
1: äh, und wie sie halt auch gemeinsam mit ein- miteinander leben, also da sind halt so viele unterschiedliche Ethnien und und äh, Religionen und äh, und das Kastensystem und so weiter also und trotzdem leben die alle irgendwie in Harmonie und das mhm. ist auch irgendwie so ganz interessant zu sehen und ganz schön zu sehen. In Indien? Ja, natürlich die die wilden Sachen, die da jeden Tag irgendwie auf der Straße passieren, irgendwelche hm. Paraden und Zeremonien und so eine krasse Pilgerfahrt sind wir da irgendwie reingekommen, wo dann tausende von Pilgern auf einmal auf der Straße unterwegs waren und ja, jeden Tag immer wieder, absolut.
0: Sieht man das dann auch auf euren Videos? Konntest du das mit aufnehmen oder konntet ihr das mit aufnehmen, sowas? Solche Erlebnisse und Begegnungen?
1: Ja, schon. Also in Indien haben wir wirklich ziemlich gutes Videomaterial und wir sind jetzt gerade ja auf unserem YouTube-Kanal fleißig dabei, neue Videos aus Indien zu veröffentlichen. Ich glaube, fünf oder sechs Videos haben wir jetzt schon aus Indien.
2: Und mhm. kommen noch.
1: Und jede Woche gibt es zwei neue Videos jetzt im Moment. Ja, da kommen noch ein paar richtige. Und die Story mit
2: dem Schlauch, die du die ganze Zeit in Wien hast, kommt auch am Sonntag. Das, ist
0: das. Sehr ah, ja, das
1: gut. Video kommt am nächsten
3: Sonntag.
0: Ja. Ah, okay. ja, ja, ja. Aber in, in Indien habt ihr auch quasi eine Auszeit genommen. War das geplant? oder weil Das führt mich jetzt auch, weil du es eben gerade auch nochmal angesprochen hattest, so ein Stück weit auch in Richtung, wie kann man es aushalten zu zweit, wenn man zu zweit auch alleine ist? Als so, wir ne?
1: in Indien angekommen sind, waren wir dann, glaube ich, so... Zweieinhalb Jahre unterwegs.
2: Wenige, Einmal. eineinhalb Jahre.
1: Eineinhalb mhm. Jahre. Eineinhalb Jahre. Und wir hatten bis dahin irgendwie keine größere Pause gemacht. So irgendwie hier mal eine Woche oder vielleicht da mal irgendwo zwei Wochen, aber eigentlich eher nicht. Also eigentlich immer nur so ein paar Tage Pause und sonst halt jeden Tag Radfahren. Und wir haben schon irgendwie im Iran gesagt, so ja, wenn wir jetzt langsam Richtung Indien kommen, da kommen wir langsam eine größere Pause machen ja, wo denn, ja, hm, ah, Goa, guck mal, Goa sieht doch ganz nett aus, kann man schön am Strand fliegen und ja, schön ein paar Videos schneiden und so weiter, ein bisschen an unserem Blog arbeiten und so, ja, und das haben wir auch gemacht und das tat auf jeden Fall auch echt gut und wir haben insgesamt da in Goa, glaube ich, drei oder vier Monate verbracht, okay. drei, und sind dann noch mit dem Bus einmal irgendwie nach Kathmandu, nach Nepal mhm. gefahren, haben da auch noch einen Monat Pause gemacht, sind dann nach Neu-Delhi gefahren mit dem Bus auch und sind dann einmal sogar noch für sechs Wochen nach Deutschland geflogen. Und haben da quasi den Rest unserer Pause verbracht. Und Was
2: dann im Endeffekt so ungefähr ein halbes Jahr dann war. Es mhm.
1: war knapp ein halbes Jahr im Endeffekt, die wir dann wirklich Pause gemacht haben und von Neu Delhi oder dann sind wir halt von Deutschland zurückgeflogen nach mhm. Neu Delhi, haben unsere Räder da gelassen und dann äh, sind wir weitergefahren. Und ja, das tat das tat auf jeden Fall gut, da mal eine längere Pause zu machen. Wobei es halt auch sofort wieder Spaß gebracht hat, auf dem Fahrrad zu sitzen. Ja. Also das war super, nach der langen Zeit dann endlich wieder auf dem Fahrrad zu sitzen und dann wieder einen Zeltplatz zu suchen und so weiter. Aber ja, wir mussten da irgendwie so ein bisschen rauskommen, glaube ich, irgendwie aus der Routine mal so ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und ein bisschen was anderes machen für eine Zeit. Ja,
2: ja weil am Anfang waren wir auch so ein bisschen so getrieben, irgendwie so weiter und weiter zu kommen. Was wir hinein auch ein bisschen... Nicht sehr bereuen, aber würden das viel langsamer angehen. Am Anfang war das irgendwie so weiter, neues Länder, irgendwie so ein bisschen. Und irgendwann kamen wir zu dem Punkt, wo wir irgendwie länger in Ortschaften bleiben, die uns gefallen. Irgendwie da mal zwei Nächte zelten, wenn es irgendwie schön ist. Mhm. Oder ja, einfach... ja, so, so einen Weg zu sich auch ein bisschen finden, so in seine eigene Ruhe, ein bisschen so diese Balance zwischen Reisen und äh, Urlaub.
0: Ja, seid ihr euch mal? In, äh, wir haben
1: das in, äh, als wir jetzt in Amerika unterwegs mhm. waren, also in Mexiko und in Guatemala und Belize und halt auch Kuba, da haben wir es echt sehr, sehr entspannt alles angegangen und da waren auch ein paar echt krasse, harte Etappen auf ja steilen Bergstraßen mit mit kleinen schlechten Wegen und so weiter Mhm. wir haben das alles sehr sehr entspannt angenommen und äh, ange ja oder auch angegangen Mhm. und das war das war sehr gut das tat uns wirklich gut also auch mal das haben wir jetzt dann in letzter Zeit sehr viel häufiger gemacht auch mal wirklich in einem Hotel schlafen oder öfters Mhm. in einem Hotel schlafen oder in, äh, in Mexiko und so, da gibt es halt überall auch so Zeltplätze im Endeffekt, mhm. also ich sag mal so so Lodges oder sowas, so Eco-Lodges heißen mhm. die, da kannst du dir halt irgendwie so ein schönes Zimmer irgendwie buchen, aber du kannst halt auch irgendwie für 5 Euro die Nacht einfach dein Zelt aufstellen und mhm. hast halt auch eine schöne Dusche und eine schöne Toilette und einen sicheren Platz, das haben wir dann halt auch so öfters gemacht, also so ein bisschen dann so... Äh, von der Extremtour, tour sage ich mal, weg, so mhm. mit nur Wildcamping und äh, eine Dusche pro Woche oder irgendwie sowas, mhm. oder pro zwei Wochen, ja, äh, so ein bisschen, äh, ich sag mal, ja, den Standard so ein bisschen höher geschraubt, sage ich mal. Und das hat uns auch irgendwie ganz gut getan, da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, so ein bisschen mehr auch, ähm,
3: ja, Zu Entspannung
1: leben. irgendwie noch reinzubekommen, so ein bisschen halt von, von diesen ganzen Faktoren, die du halt jeden Tag hast, die du bedenken musst, irgendwie dann halt zum Beispiel diesen einen Faktor irgendwie nach einem Campingplatz zu suchen, wo du dann dein Zelt aufstellen kannst, den Faktor halt ein bisschen rauszunehmen und morgens schon zu sagen, hier, guck mal, da in 50 oder 60 Kilometern gibt es diese Echo lodge da können wir unser Zelt schön aufstellen und da können wir dann heute Abend schlafen, da müssen wir uns keine Gedanken machen, wo wir Wasser ja. uns abfüllen und wo wir irgendwie noch einkaufen und Essen kochen und bla... Sondern es ist ja alles ein bisschen entspannter langsam. das war
0: auch ganz gut. Seid ihr euch gegenseitig mal auf die Nerven gegangen? Oder war das eigentlich immer okay? Also ich meine, habt, habt ihr zwischendurch geheiratet? Oder wart ihr schon vor Beginn der Radtour verheiratet? Das habe ich jetzt gerade nicht so. Ich habe nämlich den Ring gesehen bei dir, Michel.
3: <lacht> ja,
1: also wir sind verheiratet. Ja, eigentlich, oder ja, offiziell muss man eigentlich sagen, während der Tour. Ja. Also wir sind am 24. Mai in Hamburg, Hamburg. losgefahren und sind zwei Tage äh, hier zu meinen Eltern hergefahren, wo wir jetzt auch sind. wo Da sind wir dann am 26. Mai angekommen. Und dann haben wir nochmal eine Woche hier Pause gemacht. Und am ersten <lacht> und, genau, Am 1. Am ersten, ersten, am ersten Juni haben wir dann geheiratet und dann, äh, am, ja,
2: dritten am 3. Ja.
1: Juni sind wir dann hier aus Mahne quasi weitergefahren. Mhm. Also, ja, sehr am Anfang der Reise, aber, naja, eigentlich, ja. man muss sagen, während der Reise.
0: <lacht> ja, offiziell, ja. Ja, der, man sagt ja, ja eigentlich, also, ne? Also, natürlich, ja.
1: Um, um auf deine andere Frage noch kurz ja, gehen. also ja, wir haben natürlich schon ab und an kleine Meinungsverschiedenheiten. <lacht> das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern, aber ja. nee, im Großen und Ganzen klappt es immer alles sehr gut für uns. Also wir sind schon ja, ein ziemlich gutes Team, würde ich mal so ganz kühn behaupten. <lacht> wir kriegen das schon immer alles gut hin.
3: Ja,
1: ja nichtsdestotrotz natürlich, es sind zwei unterschiedliche Menschen. Ja, manche Leute schaffen das irgendwie komplett immer in Harmonie zu leben. Ja, auch größtenteils, aber so. Ja, hm. aber ja, wenn es noch bisschen. mehr
2: Faktoren dazu kommen, wenn das Wetter scheiße ist oder wenn deine Türen nass sind oder wenn mhm. du übrig bist oder ich weiß nicht. Ja. Oder wenn jeder fünf Kilometer einen Platten hat, dann ist der andere irgendwie ein bisschen schuld
0: Ja, natürlich. Braucht man ja auch. Ich glaube, das, das, das ist auch das Doofe, wenn man alleine fährt, dass man halt niemanden, den man verantwortlich machen kann, ne? Das ist, das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man dann halt nicht diese, diese kurz, man braucht das manchmal, glaube ich, einmal aus sich rauszugehen, ja, so wie auch immer. Und dann ist es auch wieder gut. Und da, das kann ich mir schon einfacher vorstellen, wenn man zusammenfährt. Aber lass uns mal, ich überlege gerade, weil es gibt noch so, so ein paar Themen, die ich gerne mit euch besprechen, Also das eine, lass uns doch mal, ja, wir haben gerade über Videos gesprochen. So, und ihr macht das ja auch wirklich, also aus meiner Sicht richtig, richtig gut. Ich bin, was Video angeht, totaler Honk. War, also wie, wie macht ihr das? Also jetzt einfach mal so richtig die praktische Frage, wie macht ihr das, dieses äh, Filmen, dieses also gibt es einen Plan oder, oder ähm, ähm, filmt ihr einfach drauf los und dann sichtet ihr das irgendwie und guckt dann mal, was verwendet ihr und so. Lass uns mal in so einen Nerd-Talk reingehen. So jetzt, wir sind jetzt im Praxisteil sozusagen. <lacht> Das ist natürlich ja
1: nicht das Einfachste auf der Welt, äh, sowas in Videoform festzuhalten und das Ganze auch noch spannend zu gestalten. Da sind schon äh, ja doch viele Leute bei, die das, äh, die daran scheitern. Definitiv würde ich schon sagen, weil es sehr doch sehr sehr zeitaufwendig auch ist und ja auch nicht unbedingt leicht so eine Reise in so kompakter Form dann wirklich darzustellen, obwohl man denkt, ein Video ist eine Stunde lang oder, oder eine halbe Stunde. Aber nichtsdestotrotz stellt man dann in diesen 30 Minuten dann vielleicht 30 Tage oder sowas zusammen. Und da dann so einen äh, ja, für den Zuschauer irgendwie schönen roten Faden irgendwie beizubehalten, ist schon sehr schwierig. Und ja, das fängt natürlich damit an, was man filmt und äh, was man sich da überlegt. Da sind wir am Anfang auch ganz blauäugig. Einfach irgendwie, ja komm hier, YouTube-Channel ist doch super, Mhm. äh, machen wir. Äh, Ja, lass mal ein bisschen filmen hier. Und dann haben wir halt irgendwas gefilmt und das irgendwie auch zusammengeschnitten. Und naja, das äh, das ist schon irgendwie was ganz Passables bei rausgekommen, sage ich mal. Und naja, irgendwann haben wir halt auch dann gemerkt, so ja, das... Ist doch schon irgendwie alles ganz nett und das ist schon eine ganz coole Plattform. Äh, lass doch nochmal hier eine Kamera mehr nehmen und hier mit dem großen Fotoapparat, mhm. guck mal, damit haben wir doch auch eine Videotaste, damit können wir doch auch filmen. Und äh, guck mal, wir können das hier doch mal irgendwie da auf den Tripod stellen und dann fahren wir da einfach mal drauf zu auf diese Kamera und dann haben wir da mal eine neue Perspektive und äh, also das ist halt ein sehr sehr
2: viel ausprobieren ja so ein Lern, Learning by doing genau so ein mhm. Lernprozess ja mhm. also man
1: muss äh, ja ganz viele Sachen ausprobieren und wir versuchen auch nach wie vor immer wieder neue Dinge auszuprobieren neue Winkel irgendwie noch zu entdecken wo man noch irgendwie filmen kann oder so also man muss Drohne. Halt ganz viel ausprobieren
0: Michael Drohne Aber du kaufst du bestimmt schon ein eine
1: Drohne
2: mit Drohne, ja. Ja, wir haben,
1: ja, die haben wir uns in China gekauft, genau, das ist auch, ja, ziemlich cool, muss man schon sagen. Äh, ja, damit haben wir auch dann ziemlich coole Aufnahmen gemacht und ja, das ist halt so ein kleiner Teil, dann damit kannst du das noch nochmal so ein bisschen auflockern irgendwie.
2: Aber das Hauptsache, dass du so ein bisschen irgendwie deine Gedanken, dein, dein Messaging irgendwie so rüberbringst, dass es auch, das ist nicht nur so bunte, schöne Bilder sich abwechseln, sondern irgendwie so ein bisschen Spannung aufbauen, ein bisschen... Ich weiß nicht, auch, dass, wenn du was in Kamera erzählst, dass du den Leuten wirklich das erzählst, dass sie das auch alles nachvollziehen können und und, äh, so Teil davon sein. Ja, ja aber dass, das ist, das dass das es Lieblich halt rund dann.
1: ist, so ja dass du halt nicht irgendwie mal hier da kurz irgendwie diesen Markt zeigst und, und erzählst, was denn nun ist und im nächsten Moment fährst du dann schon irgendwie komplett woanders und erzählst wieder irgendwas anderes und, und dann äh, bist du auf einmal bei irgendeinem Typen zu Hause oder sowas und filmst da auch kurz oder sowas. Also man muss da schon ja eigentlich so eine schöne Geschichte irgendwie erzählen und das haben wir auf jeden Fall auch ja immer immer weiter optimiert, also zum einen Teil halt mit unterschiedlichen Kamera-Equipment, dann mit unterschiedlichen Kameraperspektiven, dann äh, Sound ist halt auch eine super Mhm. wichtige Sache, das haben wir halt auch leider erst relativ spät festgestellt, also wir haben jetzt mittlerweile auch ein gutes Sound-Equipment dabei, also mit einem externen Mikrofon und so weiter und äh, dann natürlich ja irgendwie so eine Art äh, Skript oder Idee, sage ich mal, was man so grob erzählen könnte, so was der Tag so zum Beispiel bringen könnte oder so. Mhm. Und äh, dann halt natürlich, ja, passiert das sowieso immer alles, als man als man irgendwie denkt, aber halt diese ungewissen Situationen oder diese plötzlich auftretenden Situationen dann halt auch irgendwie festzuhalten und halt auch zu kommentieren. Und äh, ja, also so muss man halt irgendwie, ähm, ja, irgendwie da rangehen. Und,
2: und ich glaube, es ist auch so, am Anfang ist es auch so gewesen oder ist immer noch so, meistens Sachen filmt Michel und meistens Sachen schneide ich. Und das ist dann so... Ich weiß gar nicht, was ich zu bekommen, was für ein Paket ich bekomme, wo er gefilmt hat, was er erzählt hat. Und dann äh, nehme ich das Ganze und gucke mir an und dann quasi baue ich das so zusammen, dass ich das nachvollziehen kann. So. Und ja. dann quasi, da kann der Zuschauer das auch irgendwie so nachvollziehen. Das ist vielleicht auch so ein spannender Konzept. Also ein Directors Cut. Ähm, Genau,
1: absolut, ja. ja.
0: Ähm,
1: ich also als weiteres Stilmittel haben wir jetzt auf jeden Fall auch äh, so Voiceovers für uns mhm. entdeckt. Das haben wir jetzt in den letzten indien Videos äh, auch ein bisschen angewendet, so halt falls irgendeine Szene halt mal so nicht so hundertprozentig klar ist und man aber diesen roten Faden halt so gerne beibehalten möchte. Oder halt auch Übergänge schaffen möchte, da hilft dann so ein Voice-Over, wo man einfach kurz in ein, zwei oder drei Sätzen erzählt, was da jetzt gerade passiert ist und wie es danach weitergeht, wirklich ungemein weiter. Ja, damit kann man das halt alles viel, viel klarer und strukturierter halten. Und äh, das setzen wir jetzt auf jeden Fall auch vermehrt ein. Und ja, ansonsten sind wir eigentlich äh, ja immer dabei, das irgendwie zu optimieren und weiter zu überlegen, immer neue Sachen auszuprobieren. Das ist das Wichtigste, glaube ich, auch auf YouTube allgemein. Man muss immer irgendwas Neues, immer was Neues, damit mhm. du halt ja neuen, interessanten Content lieferst. Wenn du halt die ganze Zeit immer nur das Gleiche filmst, die gleichen Perspektiven und, und, und sagst, ja, hier ist es schön und da ist es mhm. auch schön und guck mal hier den Berg, der ist ja auch mhm. schön, dann wird es halt super schnell langweilig mhm. für die Leute. Das ist nicht das, was du willst, sondern du willst, ja, Abwechslung und... Inspiration, sowas natürlich auch und Motivation zum Teil, sowas kannst du natürlich auch super einfließen lassen. Die Videos haben wir halt ab und an dann auch mal so Momente der, ja, der der, weiß ich nicht, der
2: so Bruch
1: oder was meinst du? Nee, so Momente, wo wir dann irgendwie unsere Gedanken wirklich freien Lauf lassen ah, ja. und ja. Äh, philosophieren über irgendwelche Dinge, die wir dann gerade gesehen haben. Sowas kommt dann halt auch dazu. Und ja, also so der Mix macht's. Das ja. ist absolut, ja, das, was man sagen kann. Also, Mix- und man
2: muss auch Spaß haben. Ich glaube, uns mm. macht das riesen Spaß, auch jetzt irgendwie jetzt die Videos zu schneiden oder ist immer so gewesen, die Videos zu schneiden und das alles nochmal zu erleben. Und ist schon
0: echt cool. Mir gefällt, dass ihr halt das auch wirklich, wie du gerade sagtest, oder ihr beiden sagtet, also, dass ihr das wirklich so redaktionell macht. Ne? Man sieht halt viel zu häufig dieses Hallo, ich bin da, was du gerade sagtest. Ne? Dann, ich fahre da sechsmal in die Kamera rein und dann bin ich auf einmal da. Dann kommt irgend, also so zusammengestöpselt, was sich eigentlich für den Außenstehenden nicht weiter erklärt. Ne? Was ihr gut macht, ist wirklich redaktionell zu denken. Und das zusammenzupacken. Und jetzt habe ich nämlich noch eine Idee. Oder ich sage, ich warte eigentlich nur drauf, aus eurer Reise, aus euren Videomaterialien und vor allen Dingen aus diesen fantastischen Bildern, die Olga malt, da müsste man eigentlich ein, ein, ein cooles Documentary draus machen. Weißt du, was so aus Comic in Film übergeht und dann wieder so Comic-Elemente drin hat, so Bilder, weißt du, so, so gibt es ja so diese asiatischen... Filme mal, hier Kill Bill hat das ja auch gemacht, dieser, also gut, Tarantino, ja, der hat ja zwischendurch, war auf einmal so ein Manga drin, aber dann wird die Geschichte auch wieder normal weitererzählt. So, das hatte ich, weil ich finde diese Bilder sehr schön, ne also die, die du machst, Olga, diese auch als Postkarten und sowas da anbietest, weil das ja nochmal so eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist nochmal so ein konzentrierter Moment, ne, den du ganz speziell eingefangen hast. So ein Film ist ja so ein bisschen. Du hast ein bisschen Zeit, das zu erklären und auch eine Stimmung aufzubauen und du fasst das für dich und baust das in ein Bild rein ja? und bringst es vor allen Dingen aus meiner Sicht richtig, richtig gut rüber. So Und das miteinander zu kombinieren, das fand ich sowieso wunderbar. Aber du hast damit auch, das hast, hast du nicht von Anfang an gemacht. ne? Das kam auch auf einmal, habe ich gemerkt, dass ihr, dass da immer so diese Zeichnung auf einmal anfing und dann waren sie ganz viel. Ich glaube, als ihr Pause gemacht habt, war ganz viel gezeichnet. Kann das sein? Da hattest du so...
2: Äh, nee, die Geschichte geht ein bisschen äh, zurück. Und zwar quasi die Malsachen hatte ich von Anfang der Reise wirklich dabei. Aha. Aber irgendwie habe ich nie so richtig Live gefunden, Muse gefunden, weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich das fast vergessen, dass sie dabei habe. Und in Kasachstan ist unsere Kamera kaputt gegangen. Wir konnten auf einmal Stimmt. kein Fotos mehr machen. Und da habe ich angefangen, jeden Tag so ein kleines kleine Bild zu machen, was quasi an einem Tag so passiert ist oder was so ein Highlight des Tages. Und so hat es sich so ein bisschen, quasi jedes Mal, wenn ich so eine Idee habe, mache ich da so ein Bild, weil quasi ja, in einem Bild kannst du das, natürlich kannst du auch das ein bisschen überspitzen und quasi ein bisschen mhm. das äh, so gestalten, wie du das dir irgendwie so ein bisschen... Vorstellst. Vielleicht war das nicht so hundertprozentig so, aber es ist irgendwie so bei dir so eingebrannt.
0: Ja, ich fand das so fantastisch, also diese Art, sich auszudrücken. Ich habe jetzt auch ein, zwei andere Leute kennengelernt, die die eben nicht mit Kamera unterwegs sind oder Fotos machen oder so, sondern die anfangen zu malen. Also im Aquarellstil, dann teilweise wirklich so sehr. Also sehr verschwommene Linien, ja wo du sagst, so okay, da, da war ich auch, alles klar. So. Aber ich finde diese Art ähm, des sich Ausdrückens, diese unterschiedlichen Arten, die find, das finde ich so fantastisch. Und ich finde das bei euch beiden so fantastisch, weil es einmal getrennt super funktioniert und weil es auf der anderen Seite, wie gesagt, aus meiner Sicht eine prima Ergänzung, ne, so, weil sich da so nochmal ein anderer Blick ergibt, ein anderer Zugang ergibt. Ja, so ein, ein Bild sagt ja manchmal mehr als diese tausend Worte, die man vielleicht in einem Video hat. Ne? So, das fand ich von Anfang an fantastisch. Also mach das unbedingt weiter. Das wollte ich, Eigentlich wollte ich nur sagen, Olga, mach mal weiter so. Das finde ich richtig, richtig klasse. Finde ich, das begeistert mich. Also jetzt unabhängig auch vom, von meinem Beruf her, ne? wo ich natürlich so immer so, ein, so gucke auch, was da gerade so draußen passiert. Das finde ich finde ich sehr, sehr schön. Du hast gerade gesagt, als eure Kamera kaputt ging, jetzt kommt Überleitung des Meisters, Achtung, was ist denn noch so kaputt gegangen bislang unterwegs? (lacht) Super, ne? Aber jetzt könnt ihr antworten. Also aus meiner Wahrnehmung eigentlich (lacht) nichts.
1: Also groß, naja, naja, obwohl doch, Ähm (lacht) <lacht> fangen wir dann mal an. Also zum Beispiel unsere Luftmatratzen. Wir haben halt so, äh, ja, kann ich ja ruhig sagen, so ja. Thermarest Ter- äh, aufblast, selbst Luftmatratzen, die ja. man dann auslegt und dann äh, vier, fünf Mal noch einmal reinpustet und dann sind die gut. Die sind auch super gemütlich und super cool. Äh, aber wir haben mittlerweile, ich glaube, das vierte oder fünfte Paar oder sowas davon, weil äh, sich dieser Kleber da immer ablöst. Ja. Äh, also die Sachen, die sind kaputt gegangen, aber naja, wir haben. Vier oder fünfmal gratis von Thermarest eine neue bekommen. Ja. Also finanziell ist das jetzt noch nicht unbedingt das Problem, aber ja, Für
0: Thermarest ist das, das ein Problem.
1: Ist,
0: <lacht> finanziell, das, langsam. Ja. <lacht>
1: ähm, also da ist äh, viel kaputt gegangen. Und äh, unser Zelt auch, wir hatten zuerst ein VD-Zelt, das war dann irgendwann die Reißverschlüsse kaputt. Da haben wir dann nach langem Hin und Her auch ein neues bekommen von VD. Und äh, haben das dann auch noch irgendwie ein Jahr benutzt. Aber dann war das auch komplett äh, wasserundicht auf einmal. Und äh, dann haben wir uns jetzt äh, in Mexiko ein neues Zelt von MSA gekauft. Das Elixir 2. Und sind bisher sehr zufrieden damit. Mhm. sofern wir es jetzt ausprobieren konnten. Ja, aber ein paar Nächte haben wir schon drinnen geschlafen. Damit sind wir sehr zufrieden. Ansonsten, ja, das ist so Campingausrüstung. Unser Camping- Kocher ist einmal ein bisschen kaputt gegangen, aber da haben wir auch Ersatzteile bekommen. Eine Kamera haben wir einmal verloren, die habe ich blöderweise in einen Fluss geschmissen, als ich mich gleichzeitig auf die Fresse gelegt habe. Mhm.
0: <lacht> aber nichts weiter passiert? oder? Also, nicht so gut.
1: also ja, nee, nichts nee, Lebensbedrohliches, sage ich mal. Okay. Nee, so alles gut. Ähm,
0: nur,
2: die, nur Videomaterial, was auf den Kamera war, den ganzen Monat ist da auch ein Fluss gemacht.
0: Ah, siehst du? siehst du, Michael, da sitzt, da sitzt die eigentliche Verletzung. Ja. Ich Ach komm. Das,
1: das Videomaterial.
0: Heul nicht rum, der Arm ist nur gebrochen. Viel schlimmer, das ganze Videomaterial liegt im Fluss. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Genau so, ja. <lacht> äh, ja, sonst, also die Fahrräder haben eigentlich sehr gut gehalten, muss man sagen. Da hatten wir eine kaputte Felge, die mussten wir dann in der Türkei einmal auswechseln. Und ansonsten haben wir ja den dritten Satz Mäntel jetzt drauf. Ja, natürlich, was weiß ich, hunderte von Platten hatten wir natürlich.
2: Okay, ähm, wir nicht.
1: Na, 100 nicht? Naja, 100, was weiß ich, 100 vielleicht. Wir hatten 100 Platten.
0: Klingt
3: gut.
1: <lacht> Und dann natürlich ja ein paar Ketten runtergefahren.
0: Ja. Aber
1: sonst. Ähm, Nee, ich noch. Ja, also, ja also, immer mal natürlich wechselst du was aus, aber ja. ganz, ne, so alles ist also, eigentlich
3: ganz
0: okay. Ihr fahrt ja Reiseräder, ne? Fahr, äh, welche? Also von, von wem, wenn ich frage? Weil wir sind ja auch, ich bin ja auch ein nerd podcast Böttcher. Ne? Ah ja, okay. Äh,
1: Böttcher Expedition ist das, Mhm.
0: Ja. mhm. Aber gut, äh, gut zu wissen, dass dann nichts, ich meine, Felge, Mantel, das ist ja, ne, so, das, das mache ja, ich ja, manchmal ja innerhalb ja, einer Woche ja. kaputt. Ja, wunderbar. Ja. Klasse. Und jetzt so Verletzungen und so, also auch im, im, im Punkto so Sicherheit, habt ihr euch mal unsicher gefühlt? Gab es mal so Momente oder habt ihr das eigentlich ganz gut soweit kontrollieren können und mit Instinkt quasi und Vorhersehung und, und der nötigen Vorsicht eigentlich vermeiden können, in brenzliche Situationen zu kommen? Aber das ist jetzt auch eine Frage, ne? die die gestellt wurde so neben, neben was, was kostet, ja, so seid ihr schon mal gestorben sozusagen. Ich gucke mal parallel nochmal rein. <lacht> ähm, ja, gestorben sind wir noch nicht. War ja
1: im, im Verkehr, denke ich, oder so. Also wenn's, wenn ähm, es. In Russland sinken,
2: auf den engen Straßen, da gibt es quasi, beziehungsweise gibt es nur eine Straße und die ist eng. Ja. Und da fand. Meistens LKWs und da ist echt nicht, nicht hast du nicht gutes Gefühl, wenn du da mit dem Fahrrad fährst. Ähm, da fühlt man sich schon ein bisschen oder fühlt man sich unsicher. Ja. Da haben wir schon irgendwie mehrere Stöcke an dem Fahrrad angebaut und längere Bäume fast damit man irgendwie Abstand zu uns hält. Ähm, sonst äh, weiß nicht in. Ich glaube, in Indien, man musste sich ein bisschen daran gewöhnen, aber das, das war auch irgendwie quasi, dass die Leute dich immer so angucken. Aber das ist deren Mentalität und dann gewöhnt man sich dran und das ist irgendwie auch witzig, dass die Leute einfach so stehen und dich angucken. Und das ist irgendwie so, so ganz normal. und äh,
0: Habt ihr das eigentlich geschafft, in Indien zu zelten? Normal. Also habt ihr in ja. Indien gezelten? Ja. ja. Und, und wart ihr dann auch alleine? Also, genau, wollte ich...
1: Wollte ich gerade erzählen, genau. Also man muss sich in Indien daran gewöhnen, ähm, auch wenn man noch so weit irgendwo in den Wald hineingeht oder im entferntesten Fleckchen äh, hinter irgendwelchen Wänden oder hinter irgendwelchen Bäumen oder was auch immer, egal wo du dein Zelt aufstellst, morgens äh, wirst du von einem Inder geweckt, der dein Zelt gefunden hat und fleißig guckt, was du dann du nun genauso treibst und ja. Wenn es nur einer ist, hast du Glück. Wir sind zum Teil auch aufgewacht und es standen wirklich 30, 40 Leute um unser Zelt drumherum und haben geguckt, verdammt, was machen die? Beiden blöden weißen Leute da irgendwie wieso ja, was machen die da? Und haben es einfach zugeguckt. Und wir haben, oder ja, die meisten sprechen halt auch Englisch so, also ja, kann ja. sich schon irgendwie verständigen, aber, aber es war keine Notwendigkeit, sich zu verständigen. Die wollen einfach nur gucken, was du da Das brauchst. ist ja interessant, ja. ja. das ist gewöhnungsbedürftig, aber ja, also nee. Und wir haben uns immer definitiv nicht sicher gut. gefühlt, ja. Also ja, nicht nur in Indien, sondern auch, auch überall, also... Es waren wenig Situationen, wo wir uns bedroht oder unsicher gefühlt haben. Und das hm. war eigentlich immer dann nur verkehrstechnisch. Ja. Also Autos und lkw fahrer von denen wir uns ja. bedroht gefühlt haben.
0: Ja. Ähm, ihr, äh, du hattest das ja auch gesagt am Anfang. Und das ist auch etwas, was, was ich ganz interessant finde. Ähm, ihr äh, ernährt euch vegan. Ne? Und ähm, wie also es gibt ja immer doch sehr viele Menschen, die sagen Mensch, wie, wie, wie kann ich das miteinander verbinden? Die einerseits diese vegane Ernährung, auf der anderen Seite die Welt entdecken. Ja, also das ist ja gibt ja immer die üblichen Spötter, ne? die dann sagen, das geht ja gar nicht und so. Das ist ja quasi nur in Dithmarschen kann man das machen und ansonsten gar nicht und so. Ähm, so wie ich euch da ähm, verfolgen konnte, gab das für euch eigentlich gar keine Probleme. Ne? so. Also, auch, auch Carmen hatte da mal gesagt: Ja, klar, ab und zu gibt es mal so ein paar Landstriche, wo man ein bisschen mehr gucken muss, ja, oder wo es dann mal kurz einseitig wird, aber grundsätzlich könnt ihr, könnt ihr empfehlen, sozusagen.
1: Ne? Ist, ja, nee, grundsätzlich ist dem gar nichts entgegenzubringen und also gerade auch beim Radreisen ist es eigentlich nur von Vorteil, sich. Hm vegan zu ernähren. Also man muss ja nur mal überlegen, wenn man abends zum zum Abendessen einkauft oder wenn man zum Beispiel für ein paar Tage, für mehr Tage einkaufen will, äh, was willst du dann einkaufen? Ein Stück rohes Fleisch und und ein Liter Milch? Das klappt doch nicht. Wie soll das Mhm. funktionieren? Das Einzige, was du für so längere Zeit aufheben kannst, sind Reis, Nudeln halt diese ganzen und, und Haferflocken und dann vielleicht Trockenfrüchte und Nüsse ja. und äh, dann halt ein bisschen irgendwie haltbares Gemüse wie äh, Karotten oder Zwiebeln. Viel andere Auswahl hat man da eigentlich nicht. Und wir haben auch, ja oder oder es ist ja auch ganz selbstverständlich, auf der ganzen Welt gibt es überall Gemüse ja. und, und Reis und Nudeln. Das sind Kohlenhydrate, das sind die, die Staple Foods von der gesamten Menschheit. Also überall wird Stärke gegessen in Form ja, von... Weiß, Nudeln, äh, okay. Mehl, Kartoffeln, Brot, genau, was auch immer. Mhm. Und dementsprechend hast du wirklich nirgendwo Probleme, äh, da Essen zu finden. Und auch, was du halt nach so einem langen Fahrradtag halt auch brauchst oder auch mhm. für so einen langen Fahrradtag, mhm. sind ganz klar Kohlenhydrate. Also unsere Ernährung ist ganz klar auf Kohlenhydraten basiert, mit äh, ja ein paar zusätzlichen gesunden Fetten und mhm. ja natürlich ein bisschen Protein, wobei naja, da auch ganz wilde Mythen durchs Internet und ja. so weiter schwirren, wie viel Protein man jetzt zu sich nehmen muss, etc. Ja. Insbesondere, wenn man erwähnt, dass man vegan ist.
3: Ja. Mindestens 24, Aber, ja, nee, 24 Gramm. Das,
1: äh, alles... Ja. <lacht> <lacht> Wir haben das alles wunderbar gemeistert und äh, sind auch definitiv überzeugt davon, dass ja. wir auch gerade aufgrund unserer guten Ernährung, unserer sehr gesunden Ernährung, äh, zu diesen teilweise doch äh, extremen Leistungen, die wir vollbracht haben, nur deswegen dazu in der Stande waren, ja. weil wir uns ja entsprechend
0: ernähren. Ja, ja es, es sind ja, weil du ja, gerade sagtest, krank
3: ist auch, sind wir auch nie?
0: ja, Ja, stimmt. Ja, also weil du sagtest auch gerade so, Milch und Fleisch und sowas sind ja auch immer so potenzielle, sagen wir mal, Infektionsherde, ne? Also du weißt ja nie genau, was du dann, was du dann zu dir nimmst sozusagen, ne? Also jetzt gerade bei den Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, das kegelt dann die Leute halt oft auch raus, weil sie eben sich irgendwo eine Lebensmittelvergiftung dann darüber eingehandelt haben, ne? Und weniger über... Die ja. Stable Foods da so. Also wir waren
1: ja zum Beispiel auch in
0: China, also da mhm. hätten
1: wir ja am falschen Stand auch irgendwo eine falsche Fledermaussuppe
0: essen können. Ne? Ja, Patient Null. <lacht> ja, so. Ja, seid der ja super, super Spreader, seid ihr dann, werdet ihr dann gewesen sozusagen. Ja, nee, das fand ich, also das finde ich und fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, auch eben, weil du das gerade so sagtest, auch noch mal, was die Leistungsfähigkeit angeht. Es ist ja ähm, durchaus interessant auch zu beobachten, dass die Leute, die Extrem Leistungssport auch ähm, machen, ja, dass die äh, äh, zunehmend auch sich vegan ernähren. Also weniger aus einer, ne, so wie ihr ihr, ihr macht es ja auch nicht, weil ihr irgendwie eine Botschaft senden wollt, sondern weil ihr das für euch entschieden habt, so nehme ich zumindest wahr. Ne, so, das ist der Weg, den wir gerne gehen möchten und wer sich dafür interessiert, der kann uns jederzeit fragen und so, das finde ich, find ich auch gut. Ähm, und dass sich eben viele Leistungssportler da eben auch äh, bestätigt sehen, dass einfach ihre Leistungen viel besser werden, wenn sie bestimmte Sachen weglassen oder dann eben auf, auf eine andere Art der Ernährung umstellen. So, also deswegen fand ich das ganz interessant. Und es ist halt eine Frage, die halt auch oft gestellt wird: ne, ist ähm, ja, wie machen die denn das? So. Und die andere Frage: Wie, wie finanziert ihr das? So. Ich weiß, ich glaube, ihr habt diese Frage schon 90,6 Milliarden mal gestellt bekommen. Vielleicht nehmt ihr einfach ein Euro für jedes Mal, wenn diese Frage gestellt wird und dann könnt ihr quasi endlo- ja, also endlos reisen. Ja, genau so reisen. finanzieren wir das halt. Das ist, ja. <lacht> ja, genau. ist äh, du uns einen, <lacht> Ja, siehst du mal. Den, den, den gebe ich euch gerne. Das ist gar kein Thema. Wenn ich dafür eine Postkarte bekomme, sind wir, haben wir auf jeden Fall einen Deal. Die <lacht> ähm, ja, und dann ist wahrscheinlich das Nächste mal nee, das geht ja gar nicht und für so wenig Geld oder so viel Geld oder ich brauche weniger und bla bla Aber erzähl, erzähl das einfach mal noch mal für, für meine Hörer, für mich, erzähl das noch mal. Wie finanziert ihr das eigentlich?
3: Ja,
1: ähm, also das ist äh, gar nicht so kompliziert und aufwendig, irgendwie sowas zu finanzieren oder, ja. Man, man muss einfach irgendwie oder wir hatten halt diesen Wunsch und diesen Traum, diese Weltreise zu machen. Und okay, ja, wir sind vielleicht ein bisschen privilegiert gewesen in unseren Jobs, würden manche Leute sagen, weiß ich nicht. Ich bin Maschinenbauingenieur gewesen und Olga ist Designerin gewesen. Also wir haben beide studiert und äh, dementsprechend waren unsere Gehälter ja, für... Manche Leute vielleicht schon ein bisschen höher. Also ich glaube, es ist trotzdem irgendwie noch Durchschnittsgehalt in Deutschland gewesen. Also ich glaube, Durchschnittsgehalt offiziell liegt irgendwie bei zweieinhalbtausend äh, Euro im Monat oder sowas, auch wenn manche Leute das nicht hören wollen. Mhm. Und ähm, na ja, wie gesagt, am Anfang haben wir ja schon gesagt, also wir haben neun Monate ungefähr wirklich sehr minimalistisch gelebt und haben gespart. Das bedeutet, wir haben ungefähr von 900 Euro im Monat gelebt, also 600 Euro für die Miete und 300 Euro für Nahrungsmittel. Alles andere haben wir ja eigentlich nicht eingekauft, außer ja zusätzlich natürlich unsere, unsere Ausrüstung für diese Reise. Aber ja, wir haben dann halt ungefähr 900 Euro ausgegeben und den Rest von unseren Gehältern konnten wir halt entsprechend sparen. Und ja, das sind dann... Weiß ich nicht, wir können ja ruhig Zahlen nennen, keine Ahnung. Wir haben irgendwie dann. 2 2000. Nee, 40.000 nicht.
3: Zusammen
1: nach. Nee, zwei, 2000 Euro oder sowas übrig. Oder zweieinhalbtausend Euro übrig pro Monat. Mhm. Ja, ist ja so, wenn man zwei Gehälter hat mhm. und dann zehn Monate gespart. Also ja, irgendwie ja, 25.000, 30.000 Euro. Haben wir dann, genau, wir haben dann zusätzlich halt natürlich auch noch viel von unseren Sachen verkauft. Stimmt, mhm. da kam dann der Rest. Da kam dann halt auch nochmal für mhm. 5.000 Euro oder sowas rein halt. Fernseher, Küche, Couch, Bett, Bücher, DVD-Sammlung, ja, alles weg. Ja, und dann, ja, hast du 30.000 Euro auf dem Konto. Hm. Ja, da kannst du dann drei Jahre oder sowas von reisen. Also wir brauchen pro Jahr...
2: Erstes äh, Jahr 8.000, zweites Jahr 9.000, drittes Jahr 10.000.
0: Michael, was machst du denn? Der wird immer anspruchsvoller, ne? (lacht) Ich sag, ich sag nur Ecolodges. Ja, aber so, so so
1: sieht das dann aus. Also damit, äh, da hatten wir ein sehr gutes Polster, ja. um zu starten und halt auch, um äh, möglicherweise bei dieser ganzen Aktion zu versagen. Auch dafür hatten wir natürlich ein wunderbares Polster. Ich sage ja. wenn es uns jetzt nicht gefallen hätte, nach zwei, drei Monaten, äh, wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen. Wir wären zurück nach Deutschland gekommen, wir hätten uns in Ruhe eine neue Wohnung gesucht und wir hätten uns in Ruhe einen neuen Job gesucht und wir hätten uns ganz in Ruhe wieder äh, an unser äh, an unseren äh, dann kommenden Alltag irgendwie gewöhnt, weil wir ja diese Rücklagen halt mhm. auf dem Konto hatten. So. Mhm. Also ja. Und dann ähm, ja, hat das Ganze halt ungefähr so ja, irgendwie drei Jahre gehalten, sage ich mal. Und dann irgendwann fing es halt auch an.
2: im dritten Jahr.
1: Insbesondere ab dem dritten Jahr dass wir dann so leicht gemerkt haben, dass halt über YouTube auch vielleicht mal irgendwie 10 Euro so im Monat mhm. reinkommen und dass wir auch mal über einen Affiliate-Link irgendwie bei mhm. Amazon was verkauft haben und da auch nochmal mal 10 Euro reinkamen. Und ja, dass wir dann vielleicht so irgendwie 20, 30 Euro pro Monat verdient haben, dann auf einmal schon mal 50 mhm. Dann haben wir gemerkt, oh, hm, okay, das sieht ja ganz interessant aus. Dann haben wir auf dem Blog halt einmal unsere Ausrüstungsliste komplett optimiert und schön designt. Da kann man jetzt mit den ganzen Links, kommt man direkt hm. zu Amazon und hm. da haben wir ein Affiliate-Programm mit Amazon laufen, also wir bekommen eine Provision, hm. wenn die Leute über die Links einkaufen und die Leute bezahlen halt nicht mehr, also die bezahlen den normalen Preis, aber wir bekommen eine Provision von ja. Amazon. Und Ja, so hat sich das dann langsam entwickelt und dann haben wir ja irgendwann auch gemerkt, dass über YouTube halt wirklich doch auch ein bisschen mehr geht und haben halt auch versucht, dann noch mehr Videos hochzuladen, um halt ja mehr Klicks zu bekommen. Hm. Und dann kam irgendwann dazu mit Olgas Postkarten, da haben wir eben schon drüber geredet, die haben wir dann angefangen zu verkaufen. Also aus jedem Land kann man ja eine Postkarte von Olga bestellen, quasi ein Original. Ja. Und da haben wir dann wirklich auch einen guten Schwung von Verkauf, muss man schon sagen. Und dann haben die Leute irgendwann auch gefragt, hey, uns gefällt das alles so super, was ihr macht. Habt ihr eigentlich einen Paypal-Account? Ja. Wir würden euch gerne mal äh, irgendwie hier fünf oder zehn Euro oder sowas spenden. Dann haben wir uns das eingerichtet und dann haben wir ja jetzt das Buch geschrieben und ähm, natürlich ja immer weiter auch den Blog optimiert und immer weiter mhm. irgendwie auch den YouTube-Kanal optimiert. Patreon habe ich gesehen. Wir so weit, dass wir absolut e?
0: Patreon habt ihr auch, habe ich gesehen. Also ah, ich, macht ihr auch so. Mal.
1: Patreon, genau. genau. Ja, Patreon haben wir auch, genau. Da äh, ja. es ist es dann ähnlich wie Paypal, sage ich mal, wenn die Leute sagen, sie wollen äh, uns gerne was spenden. Das ist dann halt auf monatlicher Basis und es gibt halt hm. ja noch ein paar exklusive Rewards da auf Patreon, wir machen ja für die Patreons unterschiedliche Wallpaper gibt es zum Beispiel, es gibt auch einen Livestream pro Monat, wo wir dann äh, alle möglichen Fragen beantworten und so haben wir uns ja ganz viele unterschiedliche äh, Sachen da aufgebaut, natürlich auch super viele Dinge gelernt über Search Engine mhm. Optimation und Social Media Management mhm. und äh, mhm. Videoschnitt und Optimierung und weiß der Geier was. Mhm. Und ja, mittlerweile können wir davon auf jeden Fall, zumindest so wie wir im Moment leben, so wie wir im Moment reisen, können wir davon leben. Unsere Kosten sind so gerade eben gedeckt, sage ich
0: mal. Ja. Bekommt ihr eigentlich viele Anfragen von anderen, die jetzt auch so etwas vorhaben wie ihr und, und wo ihr quasi so eine Art Coach seid? Also ich frage deshalb, es gibt in den USA, es gibt einen, mir fällt ja gerade nicht ein, irgendein so Typ, der hat auch irgendwie Radtouren gemacht und der äh, vermarktet sich quasi als Coach. Also, jetzt einmal nur mal so, ist jetzt keine Geschäftsidee in meinen Augen, aber mich würde das mal interessieren, weil der sagt zum Beispiel: Ey, du planst auch, weiß ich, Weltreise, ich coach dich, für Summe X kriegst du das Paket, für Summe Z das Paket. Also, Amerikaner halt, ne? die machen gleich, kriegst gleich erstmal Pakete, die du, die du kaufen. Kannst. Aber ich finde die Idee gar nicht so unschlau, weil das, was wir am Anfang erzählt haben, ne? so diese ganze Vorbereitungszeit, vielfach ist das ja auch dadurch geprägt, dass man. Überall sich kleine Informationen zusammensuchte, versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die sowas schon mal gemacht haben und sowas. Und ihr seid ja quasi prädestiniert für, für sowas. Gibt es da Anfragen für, so, von anderen?
1: Es gibt auf jeden Fall sehr viele Anfragen, das muss man schon sagen. Ähm, wir bekommen sehr viele E-Mails, sehr viele Nachrichten, äh, auch auf Facebook und hm. Instagram etc. Und. Äh, Bisher beantworten wir diese ganzen E-Mails noch äh, ja selbstständig, wobei man schon sagen muss, dass es wirklich viel Zeit frisst. Also mhm. du wirst wahrscheinlich auch durchaus öfters mal eine Mail bekommen und mhm. das wissen. Äh, da gehen da gehen schon pro Woche ein paar Stunden drauf, diese Sachen zu mhm. beantworten. Und es sind ja oft ähnliche Fragen, sage ich mal. Mhm. Und ja, es ist halt ein sehr... Schon ein komplexes Thema, sage ich mal, mit sehr vielen kleinen Details, an die man denken muss, wenn man so eine große Reise wirklich plant. Also ja, wie gesagt, es geht in alle möglichen Richtungen. Ausrüstung und welches Fahrrad und Visabeschaffung und Kreditkarte und Auslandskrankenversicherung und Arbeitsamt und Arbeitslosengeld und Abmelden in Deutschland, nicht abmelden und wie funktioniert das überhaupt alles? Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. So eine Idee hatten wir auch schon irgendwie, so ob wir sowas anbieten sollten, irgendwie solche Skype-Sessions oder irgendwie sowas, solche persönlichen Coachings. Mhm. Haben wir uns bisher jetzt noch nicht zu entschließen können, werden wir noch mal ein bisschen abwarten. Ist auf jeden Fall auch irgendwie durchaus eine Idee, sage ich mal, für spätere Geschichten. Ähm, wir haben natürlich absolutes Expertenwissen, das Hm. muss man schon sagen. Also wir wir wissen, wovon wir reden, wenn wir wenn wir wenn das Thema Fahrradweltreise ist, und das wissen nicht viele Menschen auf der Welt, was da so wirklich passiert. Also das machen ja vielleicht auf der Welt sind ein paar tausend Leute so unterwegs, wie wir unterwegs sind, und das ist nicht viel. Und äh, wenn man da sich was cleveres überlegt, dann kann man da schon ziemlich vielen Leuten mithelfen, denke ich. Und ja, nebenbei halt natürlich vielleicht auch noch eine weitere Einkommensquelle bei sichern.
0: Ja, spä- spätestens ja. mit äh, Reisehinweisen, wie man mit einem Huhn über iranische Grenzen kommt. Ne? Also allein das ist, glaube ich, uniques Wissen. Ja, aber
3: Das ist sehr angefragt.
0: <lacht> aber die, ähm, also das, was ja aus meiner Sicht bei euch eben auch zusammenfällt, und das ist, glaube ich, nicht so, nicht so häufig. Also es, mö- es mögen ja viele unterwegs sein, aber auf der einen Seite dann noch. Das kombiniert mit dem Talent und der Fähigkeit, das auch richtig kommunizieren zu können, das gibt es aus meiner Sicht nicht so oft. Also, deswegen, es gibt halt, da gibt es tatsächlich immer nur eine Handvoll von Leuten und Blogs. Das ist jetzt nicht Phishing vor Compliments so, sondern es ist einfach, weil ich, deswegen unterhalte ich mich ja mit euch, weil ich das einfach gut finde. Und deswegen sage ich euch auch, warum ich das gut finde, was ihr macht, weil es aus meiner Sicht eben nicht so oft zusammenfällt, dass jemand toll Radfahren kann, ja, so sagen wir mal so, aber vor allen Dingen auch das Talent hat, darüber zu erzählen, und zwar so, dass die Leute mitgenommen werden. Und zwar nicht im Ich bin heute aufgestanden, da bin ich äh, gefahren, da hat die Sonne geschehen, dann habe ich was gegessen oder so, weil pff, irgendwann der Kopf explodiert, so. sondern, ja wie ich schon sagte, redaktionell mehr vom Menschen her gedacht. so Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was, was ihr aus meiner Sicht sehr, sehr gut könnt, ja. Jetzt wollte ich noch was sagen, das heißt wieder vergessen. Ich werde alt, Leute, aber vielleicht, vielleicht ist das auch das Zeichen, denn ähm, ich wollte euch noch fragen. Äh, genau, lasst uns noch mal kurz darüber sprechen, wie es denn jetzt weitergeht. Du hast, ihr habt das so am Anfang so gesagt, ja klar, es geht weiter und so. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass wir im Herbst Vielleicht wieder so, es ist ja jetzt weniger die Frage, wann man jetzt, sagen wir mal salopp in Schleswig-Holstein wieder Fahrrad fahren kann, über Nacht irgendwo hin oder so, sondern eher die Frage, wann kann ich wieder in Kuba äh, Fahrrad fahren und äh, komme dann von dort aus Nicaragua weiter so, also wie lange hält sich das an, aber ihr plant es auf jeden Fall noch die nächsten Jahre, wenn das geht, richtig? Ja, mh, würde so ich
3: das einfach würde ich schon gefällt, sagen. Ja.
1: Also wir, im Moment würde ich halt schon sagen, dass wir uns das jetzt nicht, dass uns den, mhm. oder das ist glaube ich auch klar, dass wir das nicht den Rest unseres Lebens machen werden, mit dem Fahrrad um die Welt gucken, ja, wobei es auch Leute gibt, die das auch wirklich die, ja. die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, äh, würde ich jetzt mh, jetzt gerade sagen, nein, was weiß ich, vielleicht sprechen wir uns in 50 Jahren wieder, und wir sitzen immer noch auf der keine Ahnung. Und ich hier. Aber aber, ähm, es soll auf jeden Fall weitergehen, ja, ja, vielleicht für ein paar Jahre noch.
3: Mhm.
1: Im Moment, oder äh, es weiß halt, das ist halt auch so ein ein Punkt jetzt, es ist halt alles so ungewiss im Moment. Und äh, niemand weiß, kann sagen, wann es irgendwie weitergeht. Wahrscheinlich wird es halt irgendwie so schrittweise, sage ich mal, irgendwie kommen. Und es wird auch alles wahrscheinlich relativ schwammig sein. Und, und die Regeln werden wahrscheinlich auch nicht darauf ausgelegt sein, auf zwei Verrückte, die irgendwie mit dem Fahrrad äh, fahren wollen und, und wild zelten wollen. Da wird es mit Sicherheit irgendwie Beschränkungen geben in der einen oder anderen Richtung. Äh, möglicherweise auch noch für Jahre, könnte ich mir mhm. vorstellen. Oder so wird es wahrscheinlich sein, wenn man mhm. da auf jeden Fall an internationale Reisen denkt. Äh, das wird für die nächsten Jahre definitiv ganz anders werden.
0: Mhm. Impfnachweis, glaube ich, wird
1: relevant. Wir können uns im, im Moment eigentlich ganz gut vorstellen, hier in Deutschland wieder loszufahren mit mhm. dem Fahrrad. Also nicht zu sagen, dass wir jetzt direkt wieder in den Flieger steigen und zurück nach Kuba fliegen, ich glaube mhm. nicht unbedingt. Aber vielleicht jetzt so ja eine kleine Tour durch Europa erstmal wieder zum warm werden Vielleicht ein bisschen Skandinavien oder ein bisschen Osteuropa oder nochmal ein bisschen Russland. Es gibt da ein paar schöne Ecken, die wir noch nicht gesehen haben, auch in Europa. Also man muss natürlich nicht in die weite Welt raus, um etwas Schönes zu sehen auf dem Fahrrad. Auch Europa ist klasse. Und ja, also im Moment können wir uns sehr gut vorstellen, das zu machen und vielleicht auch... Ähm, ja, um es halt, um sich an diesen, an diesen Prozess, der kommen wird, wo die Regeln immer weiterer und weiterer gelockert werden und immer mehr möglich sein wird, um uns daran anzupassen, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, mit einer Deutschland-Tour anzufangen.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, weil das wird das Erste sein, was wieder möglich ist, in Deutschland fahren und das Zweite, was möglich sein wird, ist, in der EU zu fahren und das Dritte, was möglich sein wird, ist, weltweit zu fahren und äh, ja, das Vierte was möglich ist, ist dann wieder so wie vorher zu reisen, aber das wird hm. das wird noch jahrelang dauern, wenn ja, es überhaupt ja. wieder so möglich sein wird. Also ja. die ganze touristische Infrastruktur bricht ja auch überall zusammen und überall machen die Hotels dicht und ja. alles. Das ist ja ein Riesenausmaß, was da jetzt auf uns zukommt. Und ja, keiner weiß, wie es weitergeht. Wir hoffen so, sage ich mal, oder. Unsere Abschätzung ist, vielleicht in zwei Monaten kann man vielleicht langsam wieder in Deutschland für ein paar mehr Tage unterwegs sein.
0: Hm. Ich hatte vorhin gedacht, weil, weil du, Olga, sagtest ja, Mensch, am Anfang, wir sind auch sehr schnell unterwegs gewesen. Wir waren immer so ein bisschen hatten den Eindruck, wir müssen... Wir müssen jetzt auch weiter und dass man, dass ihr diese Art zu reisen ja auch dann geändert habt und gesagt habt, okay, hier ist es schön, hier bleiben wir jetzt auch mal ein bisschen und dann fahren wir weiter, wenn, wenn wir der Meinung sind, dass wir weiterfahren können. Bietet sich ja auch an, wir haben ja rumgewitzelt, dass man härter besuchen fährt, ne, dass man den Weg quasi äh, nochmal bis zu härter macht, aber jetzt bewusster sozusagen. Also es ist ja bestimmt ein Teil der Strecke, wo, wo, von dem du wahrscheinlich sagen würdest, Olga, dass es in der Phase war, wo ihr dann doch ein bisschen schneller unterwegs gewesen seid oder meintet, schneller fahren zu müssen irgendwie. Ne? Bietet sich dann ja vielleicht auch an. Also Gottlob, dass... Das ist
3: möglich.
0: Ja, dass er uns in Ruhe lassen mit, mit irgendwelchen Konflikten. Ne? Dass das jetzt nicht, wenn dann Corona vorbei ist, dass, dass dann was anderes irgendwie passiert. Das wäre wär jetzt nicht so. Also ist nie optimal, aber es wäre dann... Wäre dann nicht nicht wirklich gut. Sagt mal, wenn, ich habe immer, äh, früher habe ich so so, äh, Interviews gemacht mit Reiseradlern, dann hatte ich mal eine Frage ganz zum Schluss. Und ihr könnt die ja, glaube ich, ganz gut beantworten, weil ihr da eigentlich jetzt die Meister drinnen seid. Was ist schwerer? Losfahren oder wiederkommen?
2: Das ist eine gemeine Frage. Ähm Ich weiß. Weil wir jetzt Meister sind, wir sind auch jetzt wiedergekommen.
1: Ja. Wir, haben, wir haben damals auch ein Interview mit dir gemacht. ne? Ja. Weißt du das noch? Ja. Und wir haben diesen Fragebogen von dir auch bekommen. Und die ja. Frage war damals auch schon, genau. Und ja, unsere Antwort war halt irgendwie, ja, wir sind nur losgefahren und nicht wiedergekommen. Genau. Das ist alles einfach... Ja, jetzt sind wir wiedergekommen, allerdings halt so ungeplant. Yeah. Ne? Das ist ja noch äh, was ganz Gemeines. Wir, wir dachten eigentlich, äh, also vor vor drei Wochen dachten wir eigentlich, dass wir jetzt im Flieger nach äh, Nicaragua sitzen so halbwegs oder dass wir jetzt in Nicaragua schön am Strand sitzen und äh, ein paar schöne Cocktails schlürfen, was weiß ich, in der prallen in der prallen Sommerhitze. Und äh, ja, plötzlich sind wir zwei Wochen in Deutschland in Quarantäne äh, das ist, äh, das ist schon eine, Aber ich eine glaube, besonders schwierige Situation.
2: Beides ist äh, im Kopf. Ähm, beides ist passiert im Kopf. Und losfahren, da musst du auch quasi im Kopf da bereit sein dafür. Hm. Und wiederzukommen, musst du auch im Kopf bereit dazu sein. Deswegen glaube ich, jetzt sind wir noch nicht bereit, wiederzukommen. Deswegen für uns ist es jetzt noch einfacher loszufahren.
3: Hm. Deswegen
2: jetzt weiter zu reisen, quasi irgendwie jetzt, wenn wir weiterfahren dürfen, weiter zu fahren, ist für uns einfach.
1: Ich denke, es ist beides, ja. Es ist wirklich beides okay, ja. Also man muss, ja, ja, das ist eigentlich ganz gut gesagt. Man muss für beides bereit sein. Und dann ist beides auch relativ machbar, denke ich. Also losfahren ist auf jeden Fall sehr gut machbar. Man, man muss halt diesen Wunsch haben, wirklich mhm. dieses tiefste Verlangen. Und das gilt jetzt nicht nur für eine Fahrradweltreise sondern ja für alles Mögliche. Man kann alles im Leben erreichen, insbesondere wir in unserem privilegierten Deutschland haben alle Türen offen. Und man kann alles erreichen, was man sich mal irgendwie vorstellen kann. Und beim Wiederkommen ist es natürlich schwierig, dass man dann ja, möglicherweise in dieses alte Bild zurückfällt, vor dem man dann halt vor irgendeinem gewissen Zeitraum, ich sag mal, nicht geflüchtet ist, aber sich bewusst davon irgendwie verabschiedet hat. Aus möglicherweise guten Gründen. Und Mhm. dann in dieses alte Bild so zurückzukommen, das kann schon schwierig sein, denke ich. Ja, bei uns ist jetzt so die Situation, dass wir uns noch nicht darauf eingestellt hatten, in dieses alte Bild so zurückzukommen, sondern es ist sehr, sehr Äh, abrupt kam dementsprechend, ja, es ist mehr wirklich so eine Art Pause jetzt, also es ist noch keine richtige Rückkehr und auch eine, naja, so eine Rückkehr, sage ich mal, in in unser Leben vor der Fahrradweltreise, also mit Schreibtischjob, können wir uns, glaube ich, sowieso nicht vorstellen, Mhm. dazu wird es, glaube ich, nicht kommen. Wir werden, uns, wir werden uns andere Projekte suchen, wir werden uns eigene mhm. Dinge und Projekte suchen, eigene Unternehmen aufbauen, weitere Unternehmen aufbauen. Also wir haben natürlich jetzt auch mit dieser Reise, ich habe ein Unternehmen angemeldet und mhm. ich sag mal, naja, gut, über Profitabilität oder was kann man jetzt irgendwie mhm. streiten, aber mhm. ich sag mal, im Moment erfüllt es seinen Zweck ja. und ich denke, da haben wir auch noch wirklich viel Potenzial, irgendwie auch noch in weitere Richtungen zu gehen, um halt auch gezielt irgendwie mit unserem Wissen dann halt auch irgendwie Menschen helfen zu können. Und ja, da gibt es auf jeden Fall irgendwie auch ein paar Ideen und das wäre dann irgendwie so eine Art Rückkehr, irgendwann mal sage ich, allerdings in ein weiteres, in ein neues Leben. Also wir haben mal halt dieses Vorfahrradwildreiseleben leben vielleicht, ja. dann dieses Fahrradwildreiseleben leben und dann als drittes die richtige Rückkehr wird dann auch in ein irgendwie ja irgendwie in ein anderes Leben starten, sage ich mal.
0: Ja, ja, also dann ist das ja jetzt, also das ist ja jetzt ein Teil der Reise, ne? das ist ja ein Pitstop sozusagen, gerade, mit ja. noch unbekannter Dauer, also. ist halt so, aber auf der anderen Seite, ich, also jetzt, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde diese Zeit jetzt gerade auch interessant, weil es etwas ist, was man glaube ich, das erlebt man nicht so oft. Ne? also mit allen negativen Implikationen und so, ich meine, ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice, ich bin, also ich, ich darf mich gar nicht beschweren, ja, bin, also bei mir ist alles safe, da gibt es ganz andere Menschen, die wirklich echt äh, Sorgen haben und wo wir halt auch gucken müssen, dass wir die unterstützen, ja, und, und jetzt auch nicht verlieren auf, auf, während, dieser, während dieser Zeit, aber ich finde es auf der anderen Seite wieder interessant, weil es auch etwas Historisches ist, ist so, ne? also ich hatte das gleiche Gefühl bei, es ist jetzt hochdramatisch, aber als die Wende war ja so das hat sich bei mir auch sehr stark eingeprägt klar weil ich auch direkt betroffen war so ähm, und jetzt ich betrachte das auch gerade so als ein, eine eine kleine Zäsur ja die wer weiß was sie bringt ja so ich bin jetzt vor allen Dingen bin ich gespannt wie äh, wie wir a wieder ins normale Leben zurückfinden und b interessiere ich mich gerade sehr dafür, was alles so auf dem Weg bleibt. Ne? Also wenn man so sagt, diese ganze Klimadiskussion, ja, die ja vorher so dominiert hat, die findet jetzt gar nicht mehr statt und ich merke es auch bei mir selber, ja, dass ich halt bestimmte Verhaltensweisen dann gerade wieder verändere, ja, äh, die ich vorher hatte, weil ich eigentlich anders auch leben wollte ne? oder, oder besser oder keine Ahnung. So. Und das Finde ich gerade ganz interessant zu beobachten. Also deswegen gefällt mir das eher sozusagen, komm, das ist der Teil, es ist ein Teil einer Reise. Ja, wir sind jetzt gerade hier in Deutschland, aber es geht weiter. So. und das finde ich gut. Ja, wenn ihr dann euer, euer ähm, äh, Rückkehrprojekt dann, euer Firmenkonglomerat ausrollt in äh, Schleswig-Holstein, dann. Da müssen wir unbedingt noch mal reden. Und jetzt fällt mir noch mal ein, genau, was ich ich vorhin sagen wollte. Als ihr losgefahren seid, das war, glaube ich, die Hochzeit dieser ähm, äh, Digital Nomads. Also der Leute, die quasi... Weiß ich ich habe ein Projekt oder ich schreibe irgendwas und das kann ich auch in Thailand machen. Und das war ja mal so ein richtiger Hype. ne so Alle Leute, ja, wir sind digitale Nomaden, los geht's. Ich glaube, es gibt sehr viele gescheiterte digitale Nomaden, die irgendwo in Südostasien in irgendeiner Strandbar Kokosnusssaft ausschenken gerade. Aber was die gemacht haben und das auch recht erfolgreich gemacht haben, zumindest die, die, die überlebt haben, in Anführungszeichen, ist wirklich so... Videokurse anzubieten, weil du vorhin sagtest mit Skype und so, weil die ihr Wissen, die haben nichts anderes getan, als ihr Wissen weiterzugeben, wie kann ich quasi ein digitaler Nomade werden, wie kann ich das hochziehen, was muss ich steuern, welches Land ist da richtig und und und. ähm, Und das ist glaube ich etwas, weil du auch gerade nochmal sagtest, ich habe eine Firma gegründet, wo ich sage, okay, wer, wer denkt denn daran, aber was für eine geile Idee, ja, zu sagen... Hey, betrachte das Ganze doch also nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, ja, und, und dann gibt es halt Vorteile, ja, die, die eben so einen Schritt rechtfertigen. Und das ist genau ein Wissen, wo ich der Meinung bin: abgesehen von den tollen Videos und den tollen Zeichnungen und den tollen Geschichten, die er erzählt. Und ähm, das ist, ja, das finde ich klasse. So. Danke. <lacht> äh, bitteschön. Äh, Am Ausgang finden Sie einen Zettel, da hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und äh, wir melden uns dann bei Ihnen. Ähm, Nein, Olga, Michel, vielen Dank, wunderbar. Äh, Auch weil weil dadurch auch ein, äh, ja, ich endlich mal mit euch so sprechen konnte. Ich war mal einmal in einer eurer, äh, ihr hattet mal so ein ein Q&A auf Facebook, Facebook Live, glaube ich. Aber da konnte man ja immer nur so Fragen stellen, so reintippen und sowas. Und dann kamen immer die Fragen ganz schnell, so, dass man mit seiner eigenen Frage irgendwie, da waren dann schon wieder 30 weitere und das war und ihr wart immer so, okay, was? Ja, äh, nein, ja. Und dann immer, wenn man irgendwas beantwortet hatte, kam schon wieder der nächste Schwung und dann ähm, ähm, deswegen finde ich das toll, dass ich jetzt mal äh, eure wertvolle Zeit für eine Stunde und 40 Minuten haben durfte. Vielen Dank dafür. Ja, schön. Mal, das hat viel Spaß gemacht, auch vielen Dank. Ja, schöne Grüße von Schleswig-Holstein nach Schleswig-Holstein. Ne? Und äh, Moin Moin.